0: Cara, você sabe quanto o faturamento do e-commerce cresceu no Brasil em 2020, cara? Em plena pandemia, hein? 56,8% e o faturamento chegou a mais de 40 bilhões de reais. Olha, e, e você sabe, né? Essa realidade só tende a crescer. O e-commerce entrou na nossa vida e se tornou peça fundamental para que a gente possa atingir novos públicos. Se você empreende e quer vender online, ou então quer que o seu negócio virtual se destaque mais na internet, essa dica aqui é para você. Presta atenção! A Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, que está entre as cinco startups mais valiosas da região, já tem 10 anos de estrada e mais de 90 mil clientes transformando seus sonhos em vendas. A plataforma da Nuvem Shop, Possibilita a criação e gestão das suas vendas de uma forma super simples e eficaz. Dá para você fazer a sua loja online do zero em minutos. Além disso, você tem acesso a mais de 150 aplicativos e mais de mil agências parceiras que oferecem as melhores soluções que te ajudam a chegar mais longe, independente do tamanho do seu negócio. E agora vem o melhor. Ó. Para os ouvintes do Café Brasil, a Nuvem Shop oferece 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual, além da promoção padrão de 30 dias gratuitos e isenção da tarifa de venda durante 90 dias. Que tal, hein? Tem um link exclusivo para essa promoção que está na descrição desse programa aqui. Mas se quiser saber mais, dê uma olhada no arroba nuvem shop no Instagram. Nuvem Shop. Mostre ao mundo do que você é capaz. Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real. E auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Thank mm -hmm. you. Hoje bato um papo com Antônio Schacker, que é zootecnista, mestre em produção animal e que atua há mais de 20 anos em projetos de desenvolvimento de equipes e ampliação da gerenciabilidade e lucro em empresas agropecuárias. O Schacker é um profundo conhecedor do agronegócio e neste papo vamos tirar algumas dúvidas sobre gestão, empreendedorismo, educação e, é claro particularidades do agro. Cara, não importa se você não é do agro, aqui tem lições de empreendedorismo que são fabulosas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um po -po -po -po.
0: quando criamos o Café Brasil Premium, essa ideia era ter uma Netflix do conhecimento e acabou se revelando muito mais do que isso, né? Na verdade, é conteúdo para dar com pau, mas é muito mais que isso. É, é, é gente crescendo juntas. E a gente lançou um plano de assinatura novo chamado Academia Premium. Todo o conteúdo que você precisa, mais os nossos cursos online. Não perca, esse lançamento está em promoção. AcademiaCafeBrasil.com.br
2: é, bom, eu estou aqui também agora gravando meu áudio. Já pensei em fazer isso muitas vezes, nunca tinha feito. É, também tinha pensado em assinar o prêmio várias vezes e ainda não tinha feito. E, e aí decidi, nessa semana agora, falei assim, poxa, já estou ouvindo o Café Brasil há tanto tempo, já me ajuda há tanto tempo. É, é assim, é um, é um, é, pelo menos é uma gota de, de lucidez né, nesse Turbilhão de informações ruins Que a gente recebe é, diariamente e, e aí eu decidi, eu falei Poxa, por que não assinar, né? Eu falei, pô, já me ajudou há tantos anos, né? Pra você tem uma ideia, eu nem lembro agora Exatamente quantos anos já Eu lembro que foi mais ou menos Naquele episódio do Chapecoense Que, poxa, aquilo abalou o Brasil todo, né? Acho que quem não se sensibilizou com aquela tragédia é, Realmente já não tá, não é nem mais humano, né? E, e aquilo. Aqui, aquele episódio para mim foi uma paulada. aquele Foi logo o início que eu tava ouvindo os primeiros podcasts, né? E, e aí eu acho que ali foi uma, uma grande lição né, de, de empatia e é, com todos a, a equipe, os familiares, enfim, com todo mundo que, que foi atingido mais diretamente por aquela tragédia, né? E aí de lá para cá, poxa, eu vim ouvindo vários episódios, né, até resgatando alguns episódios mais antigos, os musicais então são fenomenais, né, acho que até o gosto musical é, é muito parecido com o meu, então acho que todos os episódios fizeram muito sentido para mim e mostra o poder mesmo hoje que tem um podcast, né, de você às vezes ouvir, mas chega até enxergar, né, de tão bem feito, de tão é, montado que é, né. E aí eu decidi eu falei, assinar o prêmio, assim, porque eu falei, poxa, é, realmente já me ajuda há tanto tempo, né, e, e, e pode ainda ser mais, né, e por que não tentar, né? Então já fechei até o plano anual de vez, porque eu falei, poxa, com certeza eu vou consumir esse conteúdo praticamente é, diariamente. Nem, nem todo dia eu consigo, né, mas eu tento diariamente, né? E, e sempre agrega muito valor é, à minha vida, aos meus pensamentos, enfim, a tudo, né? Então, é, é, eu acho que assim um, uma, uma coisa que eu estou vendo aí né, ao longo do, dos anos né, é que eu acho que está faltando o pessoal exercitar a empatia, sabe? E, e, e depois eu fiquei pensando em várias situações, né, me colocando no lugar, eu vejo o trabalho que você tem aí de produzir, de reunir conteúdo, de editar, né, de, de escrever, de planejar... É um trabalho grande, então acho que se a gente pode contribuir com pelo menos uma, uma pequena parcela para que continue fazendo esse trabalho maravilhoso é, tem que seguir, tá? Vida longa aí ao cafezinho muito obrigado por tudo é, eu sou mais um dos amigos que você tem que você não me conhece, mas a gente te conhece um pouquinho, né? Tá bom? Um grande abraço aí, tudo de bom
0: Grande Rafael Holanda que bom receber esse seu comentário, cara é isso mesmo, viu? Você enxergou o valor e decidiu fazer parte do processo. Uma pequena atitude sua que muda as coisas para nós aqui. Como diriam os velhinhos de antigamente, é, oxalá mais ouvintes façam isso. Ajudaram a gente não só a manter, mas a expandir o Café Brasil. Muito obrigado. Você já sabe que é perfeito, patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? O picolé Buben é sorvete perfeito de morango, tipo queijo petit Suisse com deliciosa cobertura sabor banana. Tem zero gordura trans e é fonte de ferro, zinco e vitaminas A e D. E tem um personagem divertido, o Supercão Buben, que ganhou versão 3D e um site totalmente exclusivo com revistinha, jogos e muita diversão. Não só para a criançada, mas para toda a família. Acesse perfeito.com.br. O perfeito tem dois Ts. No Instagram é sorvetesperfeito. Tá lá, como é que fica?
3: Hum, com sorvete, tudo é perfeito.
0: Muito bem, mais um Lidercast, como sempre eu contando como é, que, como é que o convidado de hoje chegou até nós aqui, eu já tinha ouvido falar dele assim, por pessoas de convívio né, do segmento do agronegócio, pô, teu empreendedor, o cara pinta e bordo, o cara agita, e aí eu vou fazer uma palestra, cara, em Campo Grande, vou fazer em Campo Grande uma palestra, e chego lá no evento, e ele tinha passado pelo evento antes de mim, e ele pegou e fez a parte dele, quando eu cheguei ele já tinha ido embora, mas eu cheguei lá tinha um livro dele, ó, ele deixou pra você. E eu pego o um livro dele, um livro super bem produzido, cara, um negócio fantástico, colorido, com cuchê e tudo mais, e lá dentro uma cartinha. Eu pego a carta dele e o cara, meu, pô, muito obrigado, eu sou seu fã eu escuto seu programa. Eu falei, pô, não é possível que a gente tenha... Tanta conexão assim, aí acabei entrando em contato, pedi o contato dele e mandei um WhatsApp para ele. Pô, que legal, você tava lá. Vamos ter uma chance aí de gravar, vamos aí. Nós ensaiamos gravação, né? Pois é. Só que entre a gente decidir gravar e, e chegar aqui e sentar para gravar, teve uma pandemia no meio do caminho, uhum. teve Covid, teve de tudo acontecendo, né? E a gente acabou postergando, então ele falou: eu vou assim, eu vou esperar ficar bem frio em São Paulo. <risos> Quando tiver 6 graus em São Paulo, eu saio daqui e vou até aí, né? E chegamos hoje aqui então para fazer esse nosso bate-papo. Aquelas três perguntas iniciais, as quais você não pode errar, né? São seu nome, sua idade e o que é que você faz.
3: Sai Luciano. Meu nome é Antônio. Chaker El Memari Neto. É o Memari? É o Memari. É tá. o Memari Neto. E Chaker é nome, não é sobrenome. Tenho 46 anos e. E refleti, claro, sobre essa pergunta, né? Uhum. E, e, e eu acredito que eu sou um ativista a favor de uma gestão de altíssimo nível em fazenda. Ativista para gestão de fazenda, é isso. Pô, cara, esse é o ativismo. tipo do
0: ativismo que, que, que interessa muito, né? É. Mas vamos fazer a nossa sondagem aqui. Uhum. Você nasceu onde?
3: Nasci em Belém do Pará. Pô,
0: a Belém do Pará, cara?
3: É, mas tem uma, tem uma história nisso, na verdade. É. O, o meu avô materno, da turma que veio da Espanha, ele é sempre super empreendedor. Ele passou uma temporada no Pará para poder explorar Palmito na ilha do Marajó. E nessa jornada do Marajó, chamou meu pai que, e minha mãe e eu nasci em Belém nessa nessa fase. Mas eu fui criado em Sorocaba, aqui do lado de São Paulo. Mas
0: seu pai e sua mãe vieram de onde? Vieram Eles vão de
3: Sorocaba. Meus pais são de Sorocaba. Ah, eles são de Sorocaba? É, essa, essa temporada tá. em Belém foi durante essa, essa jornada de, de exploração de palmito tá. no Marajó. Esse,
0: como é que é? Ele, como é que é?
3: Ele, Isso é mouro? É sírio. Isso é
0: sírio, sírio, cara.
3: E aí tem uma outra história louca, porque o meu, o meu avô veio da Síria, veio de Damasco. Uhum. Só que ele veio e ele fala assim, a gente veio enganado para o Brasil. Eu falei, mas como assim enganado? Porque o meu bisavô, ele fazia sapato, fazia sapato especial Sim. e tal. E tinha um irmão que também a, fazia. Aonde? Na, na Síria. Na Síria. Damasco, na, é. na Síria, tá. E ele ensinou o irmão dele a fazer sapato, mas o sapato do irmão era um sapato estranho, feio e tal. E o tal do irmão veio para o Brasil e mandou uma foto aqui de São Paulo com a casa que ele morava. E meu bisavô falou assim, porra, se ele que é um péssimo fazedor de sapato Tem essa casa, pô eu vou pro Brasil E aí quando ele, depois, sei lá, de meses, chegou aqui E foi visitar o irmão, só que na verdade o irmão morava no fundo da casa Não tinha <risos> nada daquilo <risos> tal, e tal Mas estava aqui, e eles então meu, minha família acabou crescendo aí Era daqueles árabes, a da 25 de março, quando a 25 era árabe e não chinês senhores Então bom foi, essa foi a jornada
0: que que Quer dizer, é? parar... É Belém do Pará, Sorocaba Você mora hoje em? Hoje eu moro em Maringá no Maringá, é. e você fica andando pelos já morei em Ponta
3: Porana, Meu pelos... fazenda em Ponta
0: Meu, Cara, você tá
3: rodado, né? Rio Grande do tá rodado, Sul até, o, né? a, até a Roraima Aprendi que não é a Roraima Porque a vida inteira é. a gente falou Roraima, mas, Roraima, mas é, Roraima. é Roraima É Roraima, é é Roraima,
0: Roraima. né? Você, O que, que seu pai e sua mãe fazem, faziam? Então, o,
3: o, o meu pai, ele faleceu ele, ele era industriário Trabalhava em indústria de autopeça uhum. Talvez uma jornada relativamente semelhante à sua Em Sorocaba Em Sorocaba. E a minha mãe era a servidora Da Secretaria de Educação de Sorocaba Então ela foi desde professora até o mais alto grau Que ela podia chegar Sim. dentro da carreira Sua
0: mãe no serviço público
3: e seu pai em CLT Exatamente, uhum. uh, mas tem uma, uma virada nessa história toda Que o, o, o meu avô lá da ilha do Marajó, também empreendeu no Paraguai, atrás de Palmito né, dentro dessa, dessa carreira e chegou determinado momento que ele chamou o Genro, no caso meu pai, para trabalhar com ele, então início dos anos 90, meu pai, minha família toda saiu de Sorocaba e foram para o Paraguai, aí, gerenciar uma fazenda que era do meu avô, dessa história toda. No Paraguai? No Paraguai. No Paraguai. Onde a família está lá até hoje. E, e isso me aproximou muito do agronegócio e tal. E nesse mesmo ano foi quando eu fui para Maringá fazer vestibular. Uhum. Que eu fui, daí me formei em Maringá, Sim. na Universidade de Maringá em Zotecnia. Sim. Então não tem nenhum empreendedor
0: na tua, na, 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 na tua origem ali. A não ser é, seu avô. Seu é, avô, avô era um super de, empreendedor,
3: né? mas eu, eu fico reparando, Sim. meus pais sempre foram intraempreendedores muito assim ativos, assim, a minha Sim. mãe era de chegar na escola, mudar tudo, fazer festa, liderar. Então, uh, uh, então eu vejo assim que tem essa carga Já do empreendedorismo, mas assim, o empreendedor mesmo é forma aquele que O
0: dono da firma. O dono, o dono da, da firma, firma o avô, não, é né? meu
3: avô paterno, era o cara. Apesar que meu vô também foi dono de lojinha de secos e molhados, Sim. né? Então teve essa coisa. Você tem irmãos? Tenho dois. Tem. Tenho dois. Tá. Como é. é que é?
0: O que como é que como é que era o apelido do do shocker, molequinho?
3: Pois é. Uh, uh, quando eu era sempre uh, neto, neto foi desde criança, mas durante a, a, a escola era topo. Topo por conta do... do topo digio. Do topo digio, né? então era, você bem, era pequenininho? O que, que era? Pequenininho, talvez orelha, dente, sei lá, uma Sim. cara de ratinho, alguma coisa. Então era topo. Então era, assim, era essa, essa coisa do Se eu soubesse,
0: do topo. eu tinha trazido o meu aqui, O teu topodígio topo Há aqui.
3: anos que eu não... não... É, mas era topo essa...
0: É, é, é. é. Eu, eu, eu ganhei um recentemente. Uhum. Ganhei um. Vocês já é. fizeram uma reedição... Olha que legal. E agora, recente, então eu ganhei e deixei na caixinha uhum, tudo ali. Eu falei: Isso aqui vai valer muito lá na frente, Com né? Com certeza.
3: Até porque a maioria acho que nem conhece mais. Nem né? sabe mais nem quem é. Legalzinho. O que eu topo eu queria ser quando crescesse? Cara? Você sabe que. Eu, me, lembrando, quando eu era muito pequeno, é a história de ser jogador de futebol. Mas foi justamente nessa história de ser jogador de futebol que eu acredito que foi o primeiro sinal do que eu faço hoje. Porque, assim, eu era o pior jogador. Eu não tinha hipótese alguma de eu ser jogador de futebol. Mas na rua, que a gente o timinho da rua, uh, não tinha uma bola legal e a gente, eu tinha 10 anos na época, a gente organizou para juntar dinheiro para comprar uma bola. Sim. E eu fui o responsável em gerenciar esse dinheiro com 10 anos. E ali foi o primeiro dia que eu conheci que as coisas uh, podem dar errado, porque eu guardei o dinheiro em casa e na minha cabeça assim, vou guardar dentro de uma caixa de sapato, debaixo da cama que ninguém vai mexer. E no dia que o papelzinho deu o valor da bola para comprar, então todas as crianças, vamos todo mundo comprar tal bola para escolher junto. E aí quando eu peguei o dinheiro, tinha 30% do que tinha ter na tal caixinha. Aí eu lembro daquela sensação até hoje da fraude que sumiu o dinheiro. Aquela choradeira toda criança. Claro que meus pais chegaram, deram dinheiro, né? Mas então, assim, talvez essa coisa de, a, 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 de conquistar um objetivo, de organizar dinheiro, de procurar... Uh, fazer mais foi que, que acabou seguindo essa carreira. Tanto que eu fiz esse lugar para administração aqui no Mackenzie. Uhum.
0: Você já descobriu é. para onde foi o dinheiro? Que não sumiu descobri de lá... até, hoje.
3: até hoje. Não <risos> descobri <risos> até hoje. Passaram quase 50 anos dessa.
0: <risos> é, <risos> Mas aí, aí você botou na cabeça que quando crescesse, o jogador você sacou que não ia dar. E aí?
3: E, e, e aí, a, a, essa coisa da administração, tanto que eu fiz vestibular, só que aconteceu um fato interessante. Um tio meu falou assim, por que você não faz zootecnia? Eu falei, zo... o quê? Nós estamos falando de início dos anos 90, né? Pouca uhum. gente sabia o que era zootecnia na época. É. E aí fui pesquisar e entendi que aquilo era o camarada que ajudava a produzir. Sim. E fui para Maringá, onde tinha uma universidade, hoje tem muitas, naquela época eram poucas. Sim. E quando eu cheguei naquela vida universitária... Fui para República, vi aquele ambiente falei: não é isso que eu quero. E aí acabei ficando fazendo zootecnia na Universidade de Maringá.
0: Eu sei muito bem o que é azotecnia, que meu irmão se formou em zootecnia, uhum, né? Fez também. Uhum. E, e é um negócio interessante, ah, é. porque lida desde nutrição de animais, né? E tem uma parte lá que vai para animal silvestre, tem toda uma. Meu irmão foi, sei lá, 30 e tantos anos, diretor zoológico do Bauru. Oh, que legal. Pela zootequia, a zootecnia o levou para ser diretor de zoológico, Olha, então trabalhou com, com animais silvestres. E ele é
3: gestor. E, e é interessante que a carreira do zotequinista é essa. Ele é o profissional da produção animal. Então, ah, toda a produção de, de proteína, ou, ou tudo que for de origem animal, é uma espécie de engenheiro de produção animal. Sim. Tanto que eu gostaria que fosse engenharia animal, só que hoje a gente percebe que talvez vá além disso. Então, é o profissional que ah, faz gestão de processo, que produz comida, que cuida de solo, cuida de ambiência, cuida de animal. Uhum. Então, é o camarada que faz produzir é, o, o pessoal... processo Animal.
0: O pessoal confunde muito com o veterinário, né? Fala, pô, tá, tá muito perto, né? É, é. um e é outro. Ó, o veterinário cuida da saúde do, do, do animal, né? Exatamente. E você cuida de todo o ambiente, da produção. Um ambiente, do sistema, da produção. Da gestão,
3: Tanto que hoje, quando você vai observar, por exemplo, líderes, diretores, empreendedores, é muito comum ver zootecnistas hoje, claro, hum. muito diferente do que era nos anos 80 e 90, quando o seu irmão e eu, nós estudamos, hoje o zootecnista é o camarada que realmente uh, gere processos de produção indústrias, Sim. até tem diretor de marketing, de presidente de empresa, zootecnista. Sim, legal, é, que, trem,
0: legal, tremendo, tremendo, mas aí você quando se, se forma, deixa, deixa, eu, deixa eu ver teu andamento então, Então você, você foi por uma indicação, alguém te comentou, pô, vai fazer zootecnia, que isso é interessante, você achou Exatamente. que aquilo podia ser, aí você sai de lá com um certificado de
3: zootecnista. Exatamente.
0: Bota exatamente. embaixo do braço e falou o quê? Eu vou arrumar um emprego no algum lugar. O que, que você foi fazer?
3: Foi aí que começou a história, vamos dizer, dessa desse foco em gestão e transformação de uma forma mais profunda. Você
0: tinha como foco o agro. Eu você falou, eu agro. vou para o agro, é, é isso? Eu, quero verdade, estar no agro.
3: Eu, eu, eu fui através dessa dessa indicação de um tio que chamava Júlio, fui lá, fiz a faculdade e adorei. Então, me envolvi com a pesquisa, com centro acadêmico, com associação, não sei de quê. E entendendo o poder da, da zootecnia. No final do curso eu fiz um estágio, e ao final do estágio eu fui convidado a trabalhar na tal fazenda. Uhum. E aí tudo que um, um recém-formado quer é se formar já com esse emprego. E eu fui para uma fazenda no Mato Grosso do Sul, uma grande fazenda naquele momento, e ali, Luciano, aconteceu uma coisa que mudou minha vida. Sabe aquelas coisas que viram a chave? Sim. Então eu trabalhando nessa, nessa fazenda como zootecnista, cuidando da produção e tal, e lá tinha um diretor na época... Ah, chamado Cesário Ramalho, que inclusive foi presidente da Rural Brasileira, cara, que todo mundo tinha é, medo do cara, assim. Toda vez que o diretor chegava, a gente sumia aqui. E aí, eu lá na empresa, já fazia uns dois meses, nunca tinha visto a cara do, do, do diretor, né? Porque a regra era assim, ouviu o barulho do avião do cara chegando, some, porque tem que sumir. Então eu aprendi isso. <risos> e determinado dele chegou, e eu, como todo mundo, sumi do escritório, né? Porque afinal, eu aprendi isso já com quem... E, de repente, quando eu devia estar, sei lá, uns 10 quilômetros da sede, chamou no rádio, que naquela época era só rádio, né? Chamou do rádio e a menina falou assim, Antônio, volte imediatamente para a sede. Eu falei, mas, mas por quê? Ela falou assim, porque o doutor Cesário quer falar com você. Eu hum. falei, meu Deus do céu. É agora? agora é agora. Eu já fui demitido no segundo mês. Aí voltei, naturalmente, coração na boca, e fui para o escritório, na né, sala da diretoria, cheguei na sala... E encontrei o senhor Cesário E ele uh, falou assim para mim, Antônio, seja muito bem-vindo à nossa uh, companhia. Uh, uh, eu sei que você é um jovem, que quer é fazer um bom trabalho. E aí, naquele momento, eu comecei a ficar raro. falou, pô, o cara veio dar boas-vindas, vou ficar amigo do chefão. Uh, e aí ele fez a pergunta para mim, uh, Luciano, que foi transformador. Ele falou, Antônio, quais são as três coisas mais importantes da pecuária? fazendo de pecuária, naturalmente. E eu, recém-formado, todo, todo curso tem os tais os pilares, né? E aí eu tinha os pilares na cabeça Olha, primeiro pilar é nutrição O segundo pilar é genética O terceiro, quando foi falar o terceiro pilar O cara bateu na mesa E aí eu entendi, porque a turma tinha um pouco Aí ele bateu na mesa é, a, a, E falou assim, você está errado Você está profundamente enganado As três coisas mais importantes Da pecuária são medir me, Medir E medir então, Medir, medir e medir. medir E você foi contratado para medir, medir e medir, essas são as três coisas mais importantes da pecuária, então nesse momento teve uma uma chave estamos falando assim do final dos anos 90, você uma, tinha que idade? eu tinha 23 anos recife, 22, pra um para se informar dois tá. para 23 anos, que era medir medir, medir, uhum. naturalmente eu conheci muito melhor esse dedo, um baita no executivo um cara que que, que desenvolveu muito e, e naquele momento todas as decisões eram baseadas em análise analisar número uhum. entender qual é a melhor opção e a partir daquele momento a gente começa a ter uma visão que existe algo mais além do olho, que é simplesmente o um número, que até hoje muitas empresas os casos, nem número tem, mas é numa fazenda a gente começou. Uhum. Tá? Então essa foi a primeira virada Mi, midi, de chave. Medir, medir, medir. Só que a partir disso, Luciano, a, a, a gente percebeu que só medir também não resolvia, Sim. naturalmente. Sim. Ah, você precisava entender se estava acontecendo o que era para acontecer. Então o planejamento passou a ser ah, o foco, porque uhum. no final só medir então pode ser necrópsia, estou medindo e estou indo mal né? é, é. É, ah, e aí depois que a gente se especializou ou foi buscar o que tem de mais avançado em planejamento, a gente viu que só planejar também não resolve, uhum. no final das contas quanto mais número a gente estuda, mais vê que tudo resume em gente uhum. e aí essa combinação de gente, planejamento Sim. gestão e número foi que a coisa aí, acabou aí cê, acontecendo aí você vai
0: trombar com aquelas três dimensões do medir né você tem um medir que você pode medir que é uhum. um mais um, um uhum. dois, uhum. né uhum. Você tem um medir que você pode sentir, sim, e tem um medir que você pode observar, exatamente. Ele não cabe na planilha, não cabe, é, cara. Então é. eu, eu entrei num, num lugar, uhum. eu vou trabalhar, uhum. cheguei lá e tem um clima maravilhoso. Que você não consegue medir o clima, não você consigo, sente, mas você né? Sente, exatamente. Pô, o pessoal está saindo para almoçar, todo mundo junto, uhum. brincando, tudo. Eu estou sentindo o ambiente e esse é um dado importante para você colocar dentro do teu, do teu, do teu escopo de medição. Mas ele não vai caber numa planilha. Você não vai poder botar numa no num Excel. O, o grau de, de amizade que eu vi entre as pessoas, não, né? Não. Ao engajamento das pessoas. Não tem como, né? Não, a
3: atmosfera que você está vivendo e tal. De alguma forma, isso reflete no número. Que
0: é aquilo é. que você... foi? A, a, a é. pessoa, é. a gente que está lá... Tudo isso foi desembocar num treco chamado economia comportamental, Exatamente. que foi quando os caras sacaram que, bicho, é. na planilha só não vai, tem uhum. que trazer essa parte romântica. Agora, como é que eu pego esse lance romântico e ponho um lugar que tá acostumado a viver com planilha, cara? Exato. Não deu dois, tá errado. Ó, oh, peraí, aqui vai ter que estar tá dois e meio, por quê? Porque tem um lado romântico, que, uhum. e é isso que os caras estão tentando fazer agora, e o Brasil está muito atrasado nisso, viu, nessa, nessa coisa, porque não tem não, agora que apareceu um curso, uhum, eu uhum, recebi aqui outro dia até uhum. um, um comunicado de um curso de economia comportamental, uhum. caríssimo, 25 mil reais o curso, uma coisa assim, né, que os caras já estão estudando lá fora há muito tempo. Né? Então, incorporar esse outro lado, que aí vai exigir um, um tipo de, de atributo, que aí você começa a sacar quem é líder e quem não é líder, uhum, entendeu? Que, uhum. Qual é o atributo que eu coloco lá? Se tem um atributo ali que, que, é o, que é o culhão, que é de você, cara, eu vou bancar o que eu não consigo medir, uhum, entendeu? Olha, uhum. eu, eu senti algo é aí. e eu vou apostar nesse algo, uhum. eu vou investir nesse algo e eu vou comprar. O desafio desse algo uhum, aqui, mas uhum. o outro cara que está ali, ele não sentiu o mesmo algo uhum, que eu. Uhum. Né? Então, cara, essa é a minha sensação, é tudo aquilo que vou, a minha intuição Exatamente. e tudo mais, você vai ter que aprender a, a confiar nessas coisas e, e bancar, né? E aí começa a surgir os verdadeiros líderes, né, cara? Que é o Exatamente. cara que tem culhão de bancar naquilo que o dinheiro não mede, naquilo que a planilha não mede. E
3: você falando de atmosfera, eu lembrei de uma história, a... determinado, de... cheguei numa fazenda, como sempre, fazer consultoria, aí tinha dois irmãos. E aí quando eu entrei e do clima, na hora eu senti que ali tinha problema. Os uhum. caras não se olhavam, não, sabe? Aquele clima denso, pesado. E aí um dos caras arrumou óculos assim e falou assim, Antônio, você faz milagre. Eu falei, caraca, mas eu sou zootecnista não sou <risos> santo. Eu falei, mas por que milagre? O cara falou assim, olha, nós temos duas dívidas, a pequena e a grandona. A pequena vence agora em julho. A grandona vence no final do ano e nós não temos nem dinheiro para pagar a pequena. Que sai a grandona. Eu falei: ah, vamos andar para a fazenda, vamos analisar a situação e tal. Cara,
0: você tinha sido chamado lá para fazer o quê?
3: Para fazer consultoria, para ajudar o cara a resolver esse problema da dívida. É,
0: ah, okay. gestão, ele, foi, ele foi buscar um consultor, consultor em gestão. consultor okay, em gestão, tá.
3: que é a nossa especialidade. Tá. Né? E aí, quando você falou da, da atmosfera, porque eu lembrei, e aí aquela atmosfera densa, pesada, os caras nem se olhavam e tal. Aí eu. Saí daquele escritório e fui para o campo. Imagina, assim, a, 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 talvez a, o retrato da derrota. Assim, desde você ver um trator desmontado para montar um outro, a, você ver as coisas parramadas, a cerca caindo, o funcionário com camisa de eleição, sabe? Sim. De oito anos atrás, do candidato que perdeu, Sim. sabe? Uma cena assim... <risos> terrível e se vendesse todo o gado, não pagava nem a pequena. Né? Aí, quando eu voltei, pô, nós temos até brin brinca nós temos duas opções, a ruim e a péssima, porque a boa já não tem mais. Né? E aí, foi um projeto de muito longo prazo, os caras não se entendiam, a, as esposas já não se falavam. Tal. E o pior, Luciano, não é que eles fizeram coisa errada com o dinheiro que eles pegaram. Uh, no sentido de, não é que eles gastaram fora da fazenda, eles investiram onde não poderia. Eles imobilizaram o dinheiro em construção uhum. que não geraria caixa, ao invés de aplicar naquilo que geria a caixa. Então uhum. eles entenderam que o, o prioritário era aquilo. Mas o principal disso foi que eu andei 17 quilômetros depois dessa visita, depois de fazer o projeto tá? não sei o que, é super difícil. E cheguei numa fazenda, no mesmo solo, no mesmo clima, na mesma condição comercial, e o cara me recebeu e falou assim, Antônio, seja bem-vindo, eu já percebi outro clima. E ele daí ofereceu café, água, tereré, que são as coisas que a gente toma no Mato Grosso do Sul. E ele falou, olha, eu te chamei aqui porque graças a Deus as coisas estão caminhando bem, isso aí veio ajudar a gente a decidir o que, que a gente faz, se a gente cresce dentro ou para fora da fazenda. Uhum. E aquilo foi muito marcante para mim, porque eu tinha uh, duas situações opostas, na mesma semana, uhum. no mesmo clima, no mesmo solo, no mesmo tudo, e o que, que faz essa diferença? E aí foi quando eu entendi uh, uh, o que de fato são princípios e valores. Uhum. Porque a vida inteira a gente fazia os valores e pôr no quadrinho e tal, e... E eu confesso que às vezes eu até levava os valores, porque todo mundo aprovava os mesmos. E, e, e depois eu vi que aquilo... A primeira coisa que o cara fez, esse, esse senhor, foi... Uh, Espera um pouquinho que eu vou chamar o pessoal. Então a reunião já não foi com ele.
0: Já foi com a turma, já foi, com a equipe. Já sim, foi com
3: foi, sim, sim. Foi a equipe. Né? E ele foi com a equipe e falou, pô, eu já percebi que aqui tem, tem transparência. Uhum. Outra coisa que ele falou é o seguinte, olha, você pode visitar qualquer fazenda nossa que eu tenho orgulho. Você pode ir lá que você vai ver que eu tenho orgulho uhum. e que está tudo no lugar, está tudo certo, está tudo organizado. Eu falei, pô, então aqui tem excelência, tem capricho. Uhum. Outra coisa que ele falou para mim foi o seguinte, eu não vou nas fazendas uh, uh, sem avisar. Uhum. tem muita coisa, vou chegar lá sem avisar para ver o que o cara... Tô... Eu nunca vou uhum. numa fazenda minha uh, sem avisar, porque eu confio neles. Uhum. Eu não preciso e aí eu fui vendo uma sequência de prática de valores positivos, uhum. e ele falou assim, a gente fez na época, a gente fez a programação, a programação dos próximos quatro anos, porque a gente precisa crescer para poder acomodar meus meninos, que se a gente não crescer não tem onde acomodar. Uhum. E aí você vê que essa liderança, baseada em valores e princípios que são positivos, é completamente a diferença. Então, naquele momento eu percebi que não era mais o clima, o solo, a, a, a ração, a raça do boi é a liderança a liderança uhum. define sempre o êxito do negócio
0: eu acho que você que está ouvindo a gente aqui já sacou né que o que o Chaka está falando aqui, ele não está falando de agronegócio <risos> <risos> se, eu, se você for um, um pastor que está que gerenciando uma, um, um templo se você é, 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 é dono do, car do carrinho uhum. de cachorro quente esses princípios se aplicam para qualquer coisa da vida da gente, né? Que é a coisa da gestão e, da, uh, e, e de liderança, né? Que não uhum. importa onde você vai estar. Outro dia eu tive uma reunião com o pessoal falando sobre essa coisa do agro, né? Uhum, uhum. Porque eu fui muito demandado pelo ah, pessoal do agro. Eu fui fazer palestra para tudo quanto é canto e meu tema não é tema de agro, cara. Eu não falo de agro, eu falo uhum. de outras uhum. coisas. Eu falo de inovação e tudo mais. E aí, conversando com eles, eu falei, cara, tem uma coisa interessante que é o seguinte. O próprio pessoal do agro faz muito uso. Eles tratam o peão da fazenda, como se fosse diferente de um peão de obra na cidade de São uhum. Paulo. Mas, cara, tudo é peão, entendeu? Eles são peões, certo? tem coisas que se aplicam para os dois exatamente igual. Só um vai estar tá mexendo com o cavalo o uhum. outro vai estar tá construindo uma, um, uhum. um prédio, né? Mas a, o ser humano, a pessoa, ele tem o mesmo tipo de carência, ele precisa do mesmo tipo de orientação, ele vai querer, ele tem a, a, os medos, uhum. ele tem... Então, uhum. cara, funciona igual. Então, esse princípio que você colocou aí, cara, você botar numa padaria... Ele vai funcionar é, exatamente igual, é, né?
3: É, o que eu vejo que existe uma diferença é, importante, talvez nesse processo, Luciano, que dentro da fazenda as pessoas moram lá. Então, sim. É uma microsociedade. E se essa microsociedade está equilibrado, OK? Porque o cara na cidade, se ele tá pé da vida com o Luciano, terminou, ele vai ele pega a circular ele vai pra casa, uhum. e vai para casa e não envolve o Luciano mais. Já na fazenda o cara é vizinho. É pior
0: ainda, né? É. Não, não é pior ainda, porque eu é. não consigo. Eu, eu durmo com. Eu durmo do lado do meu, é. do meu desafeto. Exatamente.
3: Né, cara? Então, a, conseguir manter esse ecossistema organizado Sim. é o que vai Sim. fazer a diferença. Eu tive uma passagem há muitos anos que eu cheguei na fazenda e o cara a, falou assim. Eu, na hora que eu cheguei na fazenda, baixei o vidro do carro o cara falou, quem vai pagar minha televisão? Eu falei, é, bom dia, mas desculpa, o que, que o senhor está falando? A dona fulana tacou uma pilha e quebrou a minha televisão. O que, que foi? Falou, é, E eu tenho 12 parcelas para pagar. Eu acabei de chegar na tal sede fui conversar com a dona. Falou, a dona falou, a senhora a, a, tá com uma pilha, uma pilha, mas por que uma pilha na televisão da, da outra mulher? né Daí ela falou assim: ela mereceu. A pilha foi a primeira coisa que eu encontrei na minha frente. Eu falei, mas o que, que aconteceu? dela ela falou assim: ela matou meu frango. Eu falei, eu falei, o dono da senhora matou o frango? É porque o frango veio fazer sujeira na minha área. E as mãos encrencavam. E aí foi um fuzuê danado. E aí sabe quantos funcionários tinham naquela fazenda? Hum. Dois. Sim. Esses dois caras. Agora vou fazer cheque de metas, análise prospectiva. É. E aí... Isso foi, é um tipo de coisa que... Eu até brinco, depois agora é? nada de dimensionar uma, uma, uma sede de fazenda, você dá uma pilha na mão de uma lemoa bem forte manda uhum. ela tacar a pilha. Quando aí, você conta 10 passos e faz outra casa que esse problema está tá, tá... <risos> é, tá resolvido. Mas brincadeiras à parte é poder criar uma sociedade claro, equilibrada. Esse né? é
0: o componente da liderança é. que está relacionado com... O líder ele uhum. tem que ser um psicólogo, ele, tem que, ser, ele tem que ser um sociólogo, uhum. ele tem que ser o um paizão, tem que ser mãezona... Tudo aquilo que não está na planilha, não é só o número. E
3: aí que talvez entre talvez o, o prim, principal elemento da gestão, que é deixar claro para onde nós estamos indo. Isso aí. Porque quando as pessoas sabem para onde está indo, o que, que você vai ganhar quando chegar lá, qual que é a responsabilidade de cada um. Sim. E, e principalmente nós não sabemos ainda qual é o limite da produtividade do agronegócio. Uhum. A, a média brasileira de produção de arrobas é equivalente a 4, que a gente vai falar assim, ah, pô, são mais ou menos para alimentar duas pessoas, né, uh, por hectare. Já tem projeto, cliente nosso, que alimenta 100 pessoas de com tá, o mesmo hectare. Então assim, uh, uh, então a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento gigantesca uhum. e preservando o meio ambiente, seguindo essa essa linha que nós vamos que explorar. É um a gente vamos vai explorar mais para frente. Deixa, não, eu, deixa vai... eu
0: voltar aqui atrás, ah. aqui que você deu uma, você deu uma, uma deixa e eu não vou deixar uhum, escapar uhum. essa aqui. Quem fez o camp? viu Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, um, eu tenho, um, tenho um módulo de liderança no camp lá que eu estou contando algumas coisas ali, que eu, eu conto um case interessantíssimo. Uhum. Não vou me lembrar mais uhum. detalhes uhum. do case, mas o case é muito legal. ele É um case que aconteceu uh, no final da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, estavam os americanos desenvolvendo a bomba atômica e os alemães também desenvolvendo a bomba Era uma briga, era uma corrida. Uhum. Quem ganhasse a corrida ganhava a guerra. Uhum. Né? Só que era um, era um negócio tão top secret que o exército uh, uh, americano estava uhum. desenvolvendo com centenas de é. técnicos, cada um fazendo sua parte, uhum. e ninguém sabia o que era é. aquilo, então os caras estavam trabalhando tinha um matemático, um é. físico está desenvolvendo fazendo, e o negócio não andava, uhum. então eles falaram cara, não vamos perder essa guerra, porque uhum. não, não anda né? uhum. e aí chamaram um gestor uhum. super conhecido, um consultor falaram pro cara, cara, a gente quer que você comande o projeto, e o gestor veio tomou pé da situação, falou para os caras a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero reunir esses 100 caras, uhum. botou todo mundo numa sala, E falou, muito bem eu vou contar para vocês o que vocês estão fazendo, né vocês estão criando a bomba atômica, e se vocês não criarem a tempo, os alemães vão criando, vão perder a guerra. E naquele momento, aquele grupo gigantesco, de caras de alta linha, perceberam a importância do trabalho. Até então, eles estavam fazendo cálculos para algo indefinido. Quando ficou claro que aquele cálculo era para a bomba que ia vencer a guerra, cara num instantinho os caras terminaram o projeto todo mundo em harmonia porque eles descobriram qual era a importância deles pra onde é que ia o que acontece se eu não fizer né? quando você não tem essas coisas
3: claras você vai ter o um pessoal, ah, vou fazer bem feito o meu trabalhinho aqui Poxa. E... Não, e esse é um baita exemplo de propósito o cara fala assim, nosso propósito é esse e, e, e é isso a, a liderança ela vai colocar qual é o propósito cara nós estamos aqui para fazer um trabalho nós somos aqui para ter orgulho do que a gente faz nós uhum. somos aqui para para justamente chegar no mais alto nível então quando o propósito vem estruturado dessa forma Sim. como teu exemplo é o propósito
0: e cara. quando você a pessoa descobre onde eu estou no... eu estou vendo o sistema está aqui ó. onde eu fico nesse sistema eu estou aqui qual é a minha importância de estar O que, que vem antes de mim? Exatamente. O que, que vem depois? Se eu não fizer, o que acontece, uhum. né? Por que, que a bola chegou quadrada para mim? Uhum. Quando eu descubro o porquê das coisas, aí eu paro de ah, sacana. O cara tá me sacaneando. Exatamente. Não, espera um pouquinho, bicho. Olha, é, olha é. de onde vem. Olha como vem. Olha para onde vai. Então isso é muito mais do que ele ter um metro quadrado. Uhum. Né? Então uhum. tomar a pé da situação e conhecer isso tudo aí muda.
3: e Inspirar um pouco. Muda, muda um completamente, um completamente, né? Esse significado.
0: Vamos ao agronegócio, tá. meu cara. Muito bem. Vamos falar do agronegócio, tá né? Ah, o Brasil é uma coisa interessante porque uhum. ele, ele tem uma relação de amor e ódio com o agronegócio uhum. num determinado segmento da sociedade. Uhum. Né? Uhum. Eu, eu disse, se eu baixar e vier falar com o povo, o uhum. povo ama o agronegócio. Uhum. Uhum. Se eu for fazer uma, um, uma enquete, uhum. o povo ama o agronegócio. Quando você vai para. Formadores de opinião para mídia, uhum. etc. e tal, aí começa aquela conversa uhum. toda. É, o agronegócio traz dinheiro, mas não gera emprego. O agronegócio é, acaba com, a, com o meio ambiente. O agronegócio destrói isso e aquilo lá. Bom, uh, o melhor remédio para isso que eu encontrei é ir lá. Uhum. 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 <risos> para mim, mudou completamente. O dia que eu fui e mergulhei profundamente dentro do agronegócio, mudou completamente os conceitos. Eu já tinha uma pulga atrás da uhum. orelha, né? Uhum. E a hora que eu vi as coisas acontecendo, eu conversei com as pessoas dia a dia, dei a mão, peguei uhum, aquela mão cheia de calo, uhum, conversei, uhum. o cara me contou como uhum. é que era a vida dele. Aí mudou completamente o entendimento Sim. que eu tinha, porque a minha cabeça era feita pela mídia da grande cidade. Uhum, né? uhum. Uh, só que eu não consigo levar 220 milhões de pessoas para dentro do agro para ver como é que é. Né? Então tem uma, tem uma grande dificuldade aí. né? Mas a gente vê... Um lado do agro, que é endeusado, que é essa capacidade que o agro tem de manter a, uhum, a economia, de alimentar uhum, as pessoas, uhum. né? Uh, outra coisa que é uma coisa que, que, que eu não canso de me admirar, que é, por mais que o agro cresça e que a gente faça, todo mundo que é do ramo que eu encontro, uhum, fala, uhum. meu, ainda dá para fazer muito mais. <risos> uhum, uhum, uhum. <risos> tem muito mais espaço, uhum. e esse muito mais espaço não é desmatando a Amazônia, não. não. Exatamente. É aqui onde você está... É. Tem muito para crescer, é. Que é todo um lance de tecnologia uhum. vindo é, para cá, né? Como é que é, para você que vive dentro uhum. desse ambiente, uhum. né, fazer essa conexão, o, o, o urbano com o, 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 o rural, sabe? O rural com essa expansão, com essa coisa uhum. maravilhosa uhum. de querer construir, não ter essa tipo para destruir, é construção, quando você chega no urbano, se trombar com essa... Com essa Sabe, eu, esse mal entendimento, essa essa é uma militância que que incomoda. Eu bato nessa tecla porque eu, eu fico muito incomodado com uhum. isso. Eu lido muito com o negócio de imprensa, com comunicação. Então, eu fico cada vez que eu vejo, eu fico louco da vida. né Como é que é para vocês estão lá dentro?
3: Uh, para nós, do agro, onde a gente se comunica muito bem, uh, eu diria assim que está tudo muito bem resolvido e a gente entende que a, a grande maioria que se fala são fake news, mas tem um ponto até que você citou, num, uma das vezes, que a gente se comunica muito mal uhum. com a sociedade. Então, toda vez que alguém muito próximo da gente fala que não come carne, porque carne degrada o meio ambiente, que usa não sei quantos litros de água, até a gente vai poder falar um pouco sobre isso, a gente fica chateado, motivado em poder, de alguma forma, se comunicar de uma forma correta para poder apresentar quais são os principais números. E o, o que é falado, é, é assim, é absolutamente assim... É, é absurdo o, o, o que é divulgado, é sem fundamento nenhum, e alguns números a gente pode, pode falar aqui. Então, realmente, isso deixa a gente a, a muito chateado, mas talvez, sendo numa situação com mais vontade ainda de produzir, mais vontade ainda de preservar, mais vontade de fazer o nosso trabalho, porém, ainda, infelizmente, com uma dificuldade muito grande de comunicação uhum. uh, com, essa, com essa grande massa. Se a gente pensa, por exemplo, aqui, que ah, o Brasil, degrada degrado, o meio ambiente e tal, está acabando com a Amazônia. Mais de 60% da área do nosso país, e eu estou falando, para dar uma dimensão, se a gente olhar para o mapa da Europa e olhar assim na divisa da Rússia, passando por todos os países, chegando até Portugal, o Brasil tem isso de mata. Então, uhum. você pode somar a, a, a Portugal, Espanha, Reino Unido, França, França Espanha, Alemanha... Chegando. A Alemanha a, até chega lá que é o tamanho da, da mata a, a, do Brasil. Então, como alguém que tem uma mata desse tamanho, que representa mais de 60% da área, a, a, falar que não cuida desse elemento? Uhum. E aí aparece o camarada, não, porque a, desmatou tantos campos de futebol. Agora, olha a dimensão, o campo de futebol com, sei lá, 40 países da Europa. Uhum. Ah, meia cidade, olha o tamanho disso. E quem desmata, inclusive, é um pipinazo, porque não é o produtor porque assim, o produtor, se ele tiver um, um, um problema legal de desmatamento prozinarial, ele não vende. Ele não pode vender o produto dele. Então, se ele tem um problema de documento, ele não vende. Então, quem que desmata? É poceiro, é grileiro o cara chega lá, não tem documento, é bandido. E aí o dono dessa fazenda que entrou o grilheiro, ele dá a entrada fala, vamos fazer a reintegração. Não sai a reintegração, sabe Deus por quê ele não pode vender o gado dele, porque está na, na, naquela matrícula, hum. uh, e ainda ele é multado, autuado e preso. Xixe. Então tem algo completamente insano eu, eu nesse caso. Eu peguei processo. um caso
0: desse, cara, é. lá, lá, em, lá, lá, lá no Mato Grosso, de um, é. de um fazendeiro que estava lutando lá com uma, uhum. uma multa de 4 milhões, 5 milhões,
1: uhum, uhum.
0: porque... Invadiram a, a uhum. fazenda dele e os caras desmataram, o um satélite pegou e foi lá e multou o dono da fazenda e falou: cara, mas é, eu, eu fui invadido, eu? isso foi roubado na minha fazenda. Exatamente. Caras, eu, eu tomei um prejuízo que entraram aqui, roubaram, levaram embora, e ainda vou ter que pagar a multa, né?
3: E é isso que acontece, exatamente isso que acontece na maioria esmagadora dos casos. Então, isso é um, é um problema, uh, uh, primeiro, jurídico, talvez assim, e fundiário. Você ouviu isso? a minha
0: série de podcasts do agronegócio, Negócio eu vi, que eu fiz? Eu vi, que eu faço uh -huh. todo mês, quando
3: eu uhum. chego no último fala o seguinte, de é. bom, o
0: problema do agro uhum. não é do uhum. Ministério da Agricultura é. não uhum. é do Ministério do Meio Ambiente é do Ministério da Justiça exatamente porra, e exatamente. quando você chega no fim da... você uhum. fala, peraí, quem fez isso aqui foi um cara que fez alguma coisa ilegal Sim. não é que ele está usando o veneno aprovado da forma aprovada e matando os bichos é porque ele usou de forma errada. Ele, uhum. ele pulverizou o lugar que não podia e uhum. matou a abelha. Uhum. Uhum. O, qual é o erro aqui? Uhum. Não foi ele ter o, uhum. o, o veneno que matou uhum. a abelha. Foi alguém botar do jeito errado. Ele usou da forma que não podia. Exatamente. Ele fez a aplicação sem usar o equipamento necessário. Ele, ele, ele comprou um negócio que não podia. Era, era, era uhum. Uhum. contrabandeado. Uhum. Né? Uhum. Então sempre tem um erro que é um erro da ilegalidade. Da ilegalidade. Quando...
3: E, e de uma minoria assim que não tem representatividade, mas que a mídia naturalmente vai em cima daquele negócio. Uhum. Quer dizer, você tem a... a, a... Uma mata gigantesca e aí dois campos de futebol viram aquele, aquele fuzuê dessa minoria barulhenta, uhum. mas isso é culpa nossa de de alguma forma não poder se comunicar, outro ponto importante também é o lance que poxa que a pecuária ela está acabando com, com o planeta por conta da emissão de gás e efeito estufa Uh, uh, e é uma análise super equivocada porque no, no final das contas, é evidente que o gás em, até, até o pessoal fala do pum da vaca não existe pum de vaca, a vaca é, é arroto, né? ela é gurgita uhum. né? e é, realmente ela emite aí você tem vários estudos mostrando que não são os 18% de emissão na verdade são 4 e da pecuária são dois mas quando você analisa o ambiente todo que o animal tem tá inserido que ele come um capim naturalmente esse capim cresce quando ele cresce ele capta carbono da atmosfera para cada palmo que o capim cresce para cima, ele cresce para baixo em raiz. Então, é um aspirador de carbono. Então, o animal, quando você faz uma, um balanço da emissão de gás e efeito de estufa, é absolutamente favorável ao planeta. A não ser uhum. naquelas situações que você tem um camarada que... Tá lá, degradado, aquele pasto rapado aquela, va aquela vaquinha E esse cara, naturalmente, economicamente Até já está destruído Então hum. tem também esse tipo de, de, de equívoco o lance da água, Luciano Os caras falam que Sim. a tá de 15 mil litros de água por um, por um quilo de carne Sim,
0: pra onde foi essa água?
3: Cara, sabe quando não... é feita a conta? Água da chuva O cara falou é. assim, não Cara, faz sentido assim Quanto choveu e, assim, então se tivesse o boi não choveria? É isso? Então, é, assim, então é. eles fazem a conta com a água da chuva e na verdade... Não, vai...
0: E mesmo essa coisa da água, cara ah. a, a, a plantação ah. de chuchu consumiu X de água. Uhum. Cara, essa água uhum. desapareceu do planeta? Essa água veio pois foi é. embora do planeta?
3: voltar para quarta série para levar o ciclo da, uhum. da chuva Então, agora. cara então... então tem isso, tem que comunicar Mas comunicar deixa eu te falar melhor. uma coisa aqui é. uhum.
0: ó. Tudo que você tá colocando uhum. aqui, eu sou capaz de botar um, uhum. um ativista uhum. ambientalista sentado uhum. aí uhum. E ele vai fazer o mesmo uhum. discurso com o sinal contrário. trocado. Uhum. Ele vai dizer que tem tenho... uhum. o projeto sim. tal, tem a, a pesquisa uhum. tal, o, e vai começar aquele, aquela briga que é, uhum. é onde todas as discussões complexas estão uhum. uhum. levando a gente. Sim, sim. Sim. Eu não consigo discutir aquecimento global uhum. mais, eu não consigo uhum. discutir desarmamento, uhum. eu não consigo discutir uh, aborto, eu não uhum. consigo discutir maioridade penal, uh, 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 cloroquina, uhum. hidróxido, uhum. eu não consigo discutir mais nada, é. porque chega num momento uhum. em que tem dois especialistas, uhum. um fala A, o outro fala B, uhum. e cada um brandindo na frente do outro uhum. a sua... Uhum. A sua a sua estatística, ah. ou a sua. E aí você escolhe ideologicamente em quem uhum, você quer gritar. Uhum. Vou gritar na estatística dele uhum. não na dele aqui, né? Esse é um problema muito complexo porque essas informações não chegam na uhum. ponta. Vão parar numa discussão acadêmica ali. Sim. Não vão chegar na, na, no cara que está lá comprando a uhum, carne ali, uhum. né? O que chega nele é uma narrativa. Uhum. Chega uma narrativa, né? E o que eu tenho batido bastante nas reuniões que eu faço com uhum. o pessoal todo, eu falo, cara, vocês têm que entrar no, no, na briga da narrativa, uhum. cara, Vocês precisam fazer. E outro dia eu fiz uma live junto com o Tejon. Uhum. Com esse Tejon. Sim, muito. E o Tejão falou uma coisa lá que, que é verdade. Ele falou, cara, mas quem tem que estar tá preocupado com essa coisa da narrativa? Não é o sujeito que está plantando o abacaxi, que está criando o boi. Isso não é problema dele. Uhum. O problema é, da, é, é quem está no resto do processo. Uhum, Qual uhum. é aquela cadeia industrial? Uhum. que tá industri... Quem é que faz com que a carne chegue até o consumidor ah, no final? Sair, né? Não. Quem é que fabrica uhum, o... Uhum. o, o... Ele falou, cara, só que esse pessoal não tá nem aí, eles não tão. Ele, ou ele gasta o dinheiro dele fazendo propaganda na televisão. Uhum. Ele não gasta o dinheiro dele para criar, ou. Não, é que, não quero dizer criar narrativa, mas para contar uhum. como é que as coisas sim, funcionam. Sim. Então, é uma bola que tá caindo, todo jogador tá olhando cair, ela vai pingar no meio porque todo mundo acha que o outro que vai, uhum. né? E não há uma, uma, uma fusão. E outro dia eu botei no ar um Café Brasil, onde eu tinha comentado esse assunto num programa, que eu, uhum. o Agro É Pop, eu falava uhum. do uhum. programa, né? E entrou logo em seguida veio é. um cara e botou um comentário. Falou, cara, Luciano, é. eu trabalhei durante muito tempo uhum. numa agência de comunicação. Não sei se você ouviu isso aí. Uh, e a gente desenvolveu uma vez um projeto que era exatamente isso, cara. A gente montou um projeto uhum. que era para falar que nós não conseguimos um tostão de suporte uhum. de ninguém. A gente não conseguia botar uma página de anúncio. Uhum. Não havia interesse dos jogadores em uhum. ajudar essa coisa a andar. Então parece que não há preocupação. Toda essa preocupação pela tecnologia uhum, uhum. existe, mas quando você fala na preocupação de, cara, vamos cuidar dessa imagem, não está na mão de ninguém. Ela parece que está abandonada aí, né? E eu falo isso há, cara, seis, sete, oito, dez anos, uhum, né? Uhum. E não vi nenhum movimento acontecer. Né? Eu tenho visto um monte de gente trabalhando de forma independente. Sim, então eu, eu, eu vi vários influencers uhum, surgindo, uhum. botando contas, contando, cada sim, um independente, sim. mas não tem um grupo... Moçada, vamos junto, vamos... Vamos contar é. para a molecada que está na escola
3: como que é de fato, como é que funciona,
0: é. sabe? Vamos, vamos entrar lá na escola primária e levar para essa molecada. Não é para contar mentira, não. Uh -huh. Vamos levar até eles. Vamos pegar essas. Eu, eu até fiz uma brincadeira, uh -huh. eu falei, eu, se eu fosse presidente da República, eu baixava uh -huh. um decreto. Uh -huh. Hoje não vale mais nada. Presidente da República uh -huh. não manda porra nenhuma. Mas uh -huh. vamos. Eu baixava uh -huh. um decreto para fazer o seguinte aqui. É você só consegue ter o seu diploma de formatura uh -huh. na universidade ou técnico que você fizer. Se tiver duas semanas dentro do agronegócio. Super legal. Você vai se formar em medicina? Você vai passar comigo duas semanas no interior do uhum. Piauí, uhum. no interior do Pará, no interior do Paraná. Uhum. Vai conhecer o agro, volta para casa e pega o, teu, o, teu, o seu certificado, né? É, mas eu não vejo essas coisas uhum. acontecendo de forma coordenada, né? Você viaja por todos esses uhum. buracos aí, vê toda... Tudo... Como é que você... Isso é discutido, cara? Tem alguém preocupado com isso? Pois é,
3: isso, como eu falei, é discutido o nosso meio, mas não ainda se formalizou uma estratégia, um trabalho, uma liderança que realmente assumisse isso uh, para si, para construir essa comunicação. São várias acontecendo ao mesmo tempo, mas nada tão alinhado para poder impactar o mercado. Esse é o nosso maior problema. E aí você tem aquela imagem do Jeca Tatu, a imagem do cara que derruba a árvore, o cara não sei o quê, e a gente não consegue mostrar que, poxa, uma fazenda tem... 420 indicadores de desempenho tem drone, tem inteligência artificial, uhum. tem automação tem gente que é muito bem formada, fazendo toda a diferença é, preservando o meio ambiente e a gente não consegue comunicar isso então, é, de fato, isso não tem ainda é, não, não conseguimos, isso está gerando um determinado até prejuízo, porque o volume de pessoas que se declaram vegetarianas veganas ou conto agro, apesar da estatística ser difícil, tem, tem crescido Uhum. E, e esse é um problema a, a, se a pessoa falar, olha, eu não como carne porque eu não quero que abata o animal eu super legítimo e eu respeito absolutamente eu não como porque não gosto do gosto, ok mas porque a, isso tá, eu estou destruindo o meio ambiente, isso não é verdade, e aí tem um problema maior ainda Luciano a, a, saindo dois trabalhos recentes, um americano e, e outro agora inglês, mostrando por exemplo que quem, quem não come carne tem a, a, um índice de depressão de automutilação de ansiedade e de outros transtornos mentais muito maior né? e, e faz com que o que acontece o seguinte, se o camarada tem uma condição financeira e econômica, que ele faz as reposições, encontra uma forma para ele tá tudo bem, mas para alguém que não se preocupou com isso, vai causar um baita de um problema, então que quem, é, quem seguiu essa linha que, que, que poxa, se cuide uhum. e outra coisa, a, a um índice de quebra de ossos, especialmente o ah, que a gente chama assim do quadril da bacia, ah, para essas pessoas que comem só carne de peixe ou mesmo que, que são veganos ou vegetarianos também são muito maiores estatisticamente. E a pesquisa é com 200 mil pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então a gente tem aí justamente uma necessidade de, de comunicar com essas pessoas para que busquem a verdade, para que sigam esse passo a passo. E, e naturalmente já passou da hora de, de se assumir essa característica. E eu vou falar Luciano aqui com você, eu vou assumir um compromisso então, de alguma forma junto com você, uh, uh, vou trabalhar ativamente para poder comunicar uhum. e não comunicar só o lado bom, comunicar o lado ruim também, porque tem tem coisa. Claro, tem que esses caras tem os grileiros, tem esse cara que tá fazendo a fazenda degradada, tem essa turma que não tá fazendo certo. Mas uma coisa é. que eu vi lá é. na, na minha, uhum. no
0: meu é, cara, é, almoçando junto uhum. com, com, com o pessoal com o, o pessoal da região lá. É eles putos com um cara lá que tava, que tava jogando água fora da bacia. O cara tava. Ele tinha algum problema na fazenda dele Sim. e tava todo mundo puto com ele. Exatamente. Não é que ah, deixa passar, barato, é barato, não. não, tava todo mundo louco uhum, da vida. Uhum. Pô, o cara era uh, acusando, né? Pô, cara, Sim. você tá fazendo a coisa errada tá aí, fazendo né? Errado, tá então, fazendo... e tem um outro lance que eu, que eu sempre falei os caras, cara, se você não quiser ir pelo. pelo argumento técnico. Vá pelo econômico, né? Vá uhum. pelo econômico. Qual é o interesse que tem o dono de uma fazenda? É que ela cresça, é que ela progrida e que quando ele morrer, ela continue produzindo para o filho e para o neto. Não. Ele não tem nenhum interesse em destruir o ambiente onde ele está. Uhum. Uhum. Ele tem para ter um ganho imediato. Ele quer que aquilo passe de geração em geração. E se você visitar o interior uhum. do Mato Grosso. Uhum. Você vai pegar os caras que chegaram lá nos anos é. 70, né? Brigando com uhum, onça, uhum. no tapa com onça. Uhum. E vai encontrar o, o filho, o neto e o, os netos sendo preparados para o bisneto uhum, tomar conta uhum. daquele, daquele, daquele espaço lá. Quer dizer, é uma coisa olhada no longo prazo, para pra crescimento. Não é algo que entra alguém, degrada e vai embora, né? E uhum. durante muito tempo ficou se entendendo isso, né? Que que Vou criar boi? O que eu faço? Eu degrado. Uhum. Destruo tudo, faço o pasto, crio boi e depois vou para outro lugar, vou invadindo, vou invadindo, vou invadindo. Vou invadindo. Pode ser até... Pode ser até não. Com certeza isso aconteceu. Uhum. E a gente precisa entender o, o, o contexto histórico, né? Então, ó, quem não sabe da história, no começo dos anos 70, quando... o se tomou aquela ideia de que cara nós temos que interiorizar uhum, o Brasil uhum. o Brasil tem que ser ocupado o interior dele porque se a gente não ocupa alguém ocupa é exa exatamente. houve um grande movimento uhum. e o governo diz o seguinte fala cara se você sair da tua terrinha aí no Rio Grande do Sul e vier para esse fundo do, fim de mundo do interior do Mato Grosso se você chegar aqui desmatar cercar e deixar tudo bonitinho eu te dou a terra uhum, sim. você ganha a terra então as pessoas eram pagas uhum. para fazer exatamente Sim. isso. Chega, desmata, arruma e ocupa, uhum. né? Havia uma intenção uhum. para isso. Então, eu não posso olhar para esse cara que chegou lá nos anos 70 e dizer esse cara é um é um desmatador, é, é um bandido. Não, cara, ele estava cumprindo um papel uhum. naquela época, né? Que hoje eu não consigo mais. Hoje uhum. aquela terra está valendo uma uma grana grande lá, mas se eu não entender como é que essa coisa exatamente. vai, eu fico olhando só a foto do momento. Então o cara pega uma foto do incêndio na Amazônia uhum. e bota aquilo no mundo inteiro dizendo que a culpa é tua que cria boi, né? Você, você que é criador de boi, né? É,
3: e, e, e junto com isso, também não se vê o quanto uh, de, de, de gente muito positiva que está trabalhando nesse segmento. Então, a, a, as fazendas elas estão cada dia mais avaliando, por exemplo, o balanço de emissão de gases de efeito de estufa, isso já é comum. A gente já tem, por exemplo, grandes programas de desenvolvimento, escolas, assim... Qualquer fazenda, seja ela pequena, média ou grande, as crianças estudam, elas, elas vão para a escola, o salário, a condição de vida. Então, nós estamos falando assim, de, uma, de uma situação que ela é, de fato, ambientalmente correta, socialmente justa, porque as pessoas adoram. É, e, e, e tem uma coisa também que todo mundo, a, a maioria não sabe, que uma parte importante das fazendas, você dá prejuízo. Ah, fazer, eu quero fazer, dá prejuízo. A partir do momento que a... a, a a, a economia 94 estabilizou, não tinha mais inflação. E o cara teve que produzir, ele teve que se especializar de tal forma aí produzir e produzir e justamente gerir custo para que, que possa se, realmente ser profissional. Então, acaba tendo uma migração dos caras menos eficientes para os mais eficientes, via de regra o menos eficiente, aquele camarada que tem a fazenda degradada, e essa é a fazenda problemática, porque naturalmente ela não produz, então ela não, 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 não gera resultado e, e é ruim para o meio ambiente, para alguém que comprou e agora está operando de forma super profissional.
0: E aí esse cara já tem outra fazenda, então ele é um latifundiário bandido, <risos> que está só o grande, é. está tá acabando com é. as pequenas... É com as pequenas propriedades e fazendo com que as grandes funcionem. Eu vi um trabalho interessante feito uhum. sobre a coisa de recuperação de embalagem, não é recuperação, como é que chama?
3: Reciclagem.
0: Reciclagem ah, uhum. de embalagem, Sim. que é um negócio assim altamente profissional, né? E falei, cara, olha o nível que esses caras estão trabalhando, quer dizer, de, de reciclagem da embalagem que é utilizada. Viu outro trabalho lá, em, lá também, que eu, eu fui falar com o pessoal que, uhum. do, no, do, dos pilotos do avião, ah, que faz ah, o avião, de, uhum. e eles estavam me contando como uhum. é que era uhum. e como é hoje, né? Então eles dizendo o seguinte, cara, a gente passa com o avião e o avião joga o defensivo em cima da, da plantação. Uhum. E o avião tinha um certo controle Então ele passa, joga o defensivo Ele faz a volta ah. vem E joga uhum. de novo uhum. Então ele vai cobrindo, vai e volta Só que isso causava um overlap uhum. Porque o cara não tinha uhum. muito controle Então Sim. eu jogo, quando eu volto eu jogo E uma parte dessa nova O uhum. uhum. uh, um, um novo corredor que eu estou passando Sim. Entra um pouco em cima do corredor que eu acabei de passar Sim. Então o veneno caía duas vezes uhum. Numa pequena é. faixa lá ele falou, só que essas duas vezes né, significam 2 milhões de reais quando eu faço a conta. Uhum. O overlap é 2 milhões uhum. de reais uhum. a mais, que é uhum. gasto, que não precisava ser gasto. Então agora a gente está usando o GPS, quem conduz é o GPS, então o avião já passa. Blá, blá, blá. Isso chama atenção porque qualquer piscada que um produtor uhum. sério der, uhum. são dois milhões que vão embora. Exatamente. É um milhão que vai embora. Esse cara compra uma máquina lá, uma colheitadeira de algodão que trabalha três meses por ano. Uhum. Uhum. E aí ele fica nove meses do ano com a, um equipamento de dois milhões de reais parado não, dentro de um verdade, galpão.
3: Um milhão, hoje, agora atualizou 1 um milhão e 200 mil dólares a colheitadeira de, de algodão. Mil,
0: para, parado nove meses. Exatamente. Aí você olha para aquilo e fala, cara, do ponto de vista da gestão, uhum. isso não faz o menor sentido. Meu, tem que alugar isso aqui, mas não dá pra alugar, como é a logística disso? Não dá pra tirar daqui, não dá pra tirar daqui e levar pra lá. Ele tem que ter. Eu fui visitar uma fazenda gigante lá também, e, pô, cheguei no aeroporto da fazenda, tem um cinema na entrada da fazenda, uma loucura, né? E o cara tava mostrando pra nós a, a, a área de preparação do algodão, sim gigante. Sim. Uhum. Ele falou que isso aqui fica parado sete, oito, nove meses por ano. E quando, e quando trabalha,
3: para, tem que ser superficiente.
0: 24 é. horas por dia, a milhão, uhum. e aí para... Aí você pega um cara de gestão, uhum, de indústria, uhum. né? o cara dá um, explode a cabeça. Uhum. Como é que é um ativo desse, parado nove meses? Isso não existe, cara. Né? E, no entanto...
3: É, é, é a janela de clima. É, é, Afinal, você tem o, quando planta e quando colhe. né? Sim. E, Luciano, essa coisa é tão detalhista. Na soja, por exemplo, se uma semente de soja a menos cair aí um metro quadrado, uma única semente, você vai colocar lá, uma ela é capaz de reduzir 30% o lucro final da lavoura de soja. Uma única semente que caiu a menos um metro. Se o um animal, por exemplo... Um boi... Aí você quer dizer, se perdeu? É, não, assim, se, não, a, se a plantadeira não estiver regulada, se o processo não for muito bem feito, uma única semente, num metro quadrado, pode reduzir até 30% a margem final desse produtor. Que loucura! No caso da pecuária, 40 gramas de ganho, para dar uma ideia, assim, um animal a, a pasto normalmente vai ganhar 500, 600 gramas, assim, 40 gramas de ganho muitas vezes é capaz de dobrar o resultado. Então você tem um processo altamente complexo, porque é um ambiente vivo, cada ano é diferente, chove mais, chove menos. Sim. Você precisa ter uma, um, um planejamento de longo prazo, e a gente até coloca no agro, os próximos 12 meses são passados, porque os processos, especialmente na pecuária, são plurianuais. Então, exige uma capa um conhecimento, uma capacidade e você de produção.
0: Quando você fala do plurianual no Pluriano. ano, uhum. quer dizer, eu, eu, o resultado de hoje foi o que eu plantei.
3: Três, quatro anos atrás. Atrás.
0: Que se eu não tomei a providência lá, eu não tenho mais como buscar o... o, o... Exatamente, buscar prejuízo.
3: Exatamente. Então, por exemplo, do dia que aquela aquela matriz, aquela vaca foi foi inseminada, por exemplo, ela tem nove meses para para nascer, depois tem sete para desmamar, aí tem mais dois anos para você, aproximadamente, pode ser mais, pode ser menos, a gente espera que seja menos, para que esse animal seja abatido. Então, no final, quando você vê, passaram aí três anos e tanto. E se eu errei lá atrás, eu vou colher esse prejuízo. Então, é, é um processo é, que exige uma capacidade de gestão, de liderança, de acompanhamento de resultado, que é onde exatamente foi. Na nossa especialidade, é, é transformar esse lugar onde normalmente a turma, eu brinco assim, onde ainda tem o Língua Preta, tem o Boi Caruara, onde tem o Bizeu Guacho, onde tem os termos do agro, ao mesmo tempo que você tem a, essa, essa coisa a, que pode parecer simples, você está falando de, de fazer uma, uma gestão da rotina do dia a dia super aplicada, uhum. monitoramento via OKR, quadro de gestão à vista, inteligência artificial... Aí, por exemplo, é claro que a gente faz alguns ajustes uh, para o gestor, possivelmente nas suas reuniões executivas, a reunião trimestral de revisão de tendência, né? Sim. E, e a gente chama de revisão do taca-pedra, ou reunião do taca-pedra. Chama reunião do taca-pedra, que é o um momento que a gente vai analisar o que deu certo e o que deu errado né? e poder seguir dessa forma. Então, quando Sim. se entende esse alto grau de complexidade, toda essa pressão que a gente sofre, inclusive uhum. econômica, porque se eu fizer mal feito, eu vou ter prejuízo. Tanto que o grau de endividamento, muitas vezes, da agricultura, nos nossos clientes são quase três safras de dívida para frente. Então, o cara ainda tem juro pagando. Sem então, contar, não pode sem errar, contar
0: né? o, o imponderável, né, cara? Porque a chuva vem, a mas chuva vem. eu não Esse sei exatamente foi... como, quando? quando. Cara, o frio vem eu não sei exatamente... Olha o que está acontecendo em São Paulo aqui agora. Que horror deve ser. Eu vi ontem uma foto de um, é. de um, de um vinhedo uhum. no Rio Grande do Sul todo cheio de fogueirinhas, cara, todo com, com fogueirinha, a assim, cada um metro e meio uma para poder, poder a temperatura manter ali para não perder pra, a, a pra, pra, pra
3: geada. Você então, imagina, a, a, esse ano para agricultor atrasou para plantar o soja, ele plantou um pouco mais tarde, ele não conseguiu plantar o milho na janela ideal que a gente fala, plantou um pouco mais tarde teve a seca e depois veio a geada então o camarada estava naquela expectativa poxa vou bater o recorde e ele não tem então e eu falo assim agora a gente nunca reclama de clima nem de preço porque são coisas que não dependem uh, da gente mas de fato tem que estar tá preparado para isso uhum. porque eu falo faz parte do jogo e, e a gente tem aquela coisa Uh, comida guardada e dinheiro em caixa é fundamental para você poder dormir. O melhor remédio para dormir é comida guardada <risos> e dinheiro em caixa.
0: Comida guardada e dinheiro é, em caixa. É, não... no caso
3: da pecuária, porque se gear, se tiver seca, eu tenho comida guardada para os animais cara, eu, né, e o dinheiro cara, em caixa para poder eu, vender.
0: Eu, eu, eu vi, eu vi, é. toda vez que eu, que eu tenho a chance de conversar sim. sobre o agro, eu conto essa história que eu, eu ouvi lá na. Lá na lá na, no Mato Grosso, né, que os caras dizendo que do, dos dois, vieram dois ou três americanos, estavam lá viajando pelo interior é. com eles e aí pararam para almoçar, é. estavam conversando e o americano falando, falou, cara eu não consigo entender o Brasil, bicho vocês não tem estrada, vocês não tem silo vocês não tem hidrovia, vocês não tem trem, vocês não tem porto e mesmo assim, vocês batem a gente, vocês estão pau a pau com a gente lá nos Estados é Unidos. Verdade. O dia que vocês tiverem isso tudo, nós estamos fodidos. Uhum, uhum. Entendeu? Porque a hora que vocês resolverem a questão toda da infraestrutura ah. aqui, ninguém mais segura uhum, isso aqui. Porque, mais. cara, com todos esses problemas, a gente tem esses números aí. Uhum. E cada ano que passa, eu escuto um número novo, né? Um número novo. Fala, cara, um número eu, ó, novo. vai dobrar, tá aumentando, vai aumentar. Um
3: mas tem uma coisa Essa... maravilhosa, o produtor, ele é trabalhador pra cacete, uhum. entendeu? É focado, é um camarada a, que realmente, assim, dedica a vida dele, porque produzir alimento não é uma profissão, é um estilo de vida, porque o camarada tá lá, você imagina o camarada que tá ali no dia a dia, fazendo, morando numa propriedade, então, assim, é uma turma a, a camisa 10 que, uhum. que faz esse negócio acontecer, falo, arranca esse resultado, né?
0: Sim, eu tive conversando com um deles lá né? Eu, eu, eu tive a chance de visitar. Então, uhum. do mesmo jeito que eu desci no uhum. de avião uhum. numa fazenda uhum. gigantesca, eu também fui na fazenda menorzinha, Pequeninha, né? Sim. E eu cheguei numa delas é. lá e estava conversando com... Estava lá o dono uhum. batendo papo com a gente. Perguntei pra ele, vem cá, como é que foi teu número nesse... Uhum. Ah, faturou ano passado, faturamos 8 milhões de reais, né? Olha só. Então você fala, cara, 8 milhões? Uhum. cara, uhum. puta grana! Uhum. Esse cara tá ganhando dinheiro, uhum. né? Aí eu comecei a especular com ele, mas vem é. cá. É. Qual... Quantas pessoas são aqui? Ele falou, não, aqui nós temos duas famílias, uhum. a minha família uhum. e a família do meu filho. Uhum. E aí começou, fui fazendo a uhum. conta, né? Uhum. Pô, peraí, são duas famílias, mora uma marido, mulher, uhum. tá, tem tantos filhos, papapá. Quando chegou no final, uhum. Uhum. cada um desses caras estava ganhando o equivalente ao salário de um gerente uhum. médio aqui Sim, em São Paulo.
3: Exatamente. Entendeu? É isso.
0: Então, quando você fala 8 milhões, uhum. o olho cresce. né? Porra! Só que, cara, eu, eu, não, eu não sei percentualmente, uhum. mas o, o volume desses oito que vai ah. embora, em semente, em, 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 cara, em equipamento, em manutenção, em modelos, é gigantesco o que quando sobra conte, no
3: final. é Quando acontece tudo muito bem, uh, se sobra em, em, um, 25% seria a margem que normalmente sobra quando tudo é ótimo. Se der tudo certo. Se der tudo certo. Você está
0: falando de pecuária ou de agro, é, dois, em geral? em
3: na verdade você tem momentos, no caso a margem da pecuária hoje das fazendas profissionais é próxima a 30%, quando você é tudo bem, Porém, a, a média dessa... A gente acompanha hoje aproximadamente 580 propriedades. Uhum. A média não chega a 6%. Então, você tem uma, uma, uma fração... 6. Você falou 6. 6. O
0: profissional faz 30.
3: É, exato. E a média faz 6. Quer
0: dizer, tem gente fazendo menos 4, menos 5, menos 10.
3: Muita, muita. E tanto que quando você pega os extratos do, do, dos melhores e da média, via de regra, os melhores estão 4 ou 5 vezes mais do que a média para mostrar o quanto ainda a gente está nessa fase de evolução. Então, tanto que o nosso trabalho é poder comunicar com essa grande maioria o que esses melhores Trazer estão a média para cima. Trazer sim. a média para cima, e sim. cada sim. ano sobe a média. O que, e... o que, que é esses melhores... Bom,
0: fase. Imagina o seguinte: que uhum. isso é meio, deve ser meio que um ciclo, né? Dizer, eu vou bem, eu, uhum. eu, eu ganho mais dinheiro, eu invisto mais, uhum. eu profissionalizo uhum. mais, uhum. quanto mais, mais eu faço. Então, com a grande fazenda, tem condição de fazer o melhor possível e chegar em 30%. É, né?
3: E existe. Até tem uma coisa interessante que vale a pena contar aqui, Luciano. Uh, nós atendemos uh, líderes, homens e mulheres, na frente do agro. E fazendas lideradas por mulher evoluem mais rápido que fazendas lideradas por homem, ou seja, a mulher, na no... nos nossos números, são melhores gestoras que homem. Uhum. Então, para responder a tua pergunta, o que, que os melhores fazem? Existe uma, uma característica muito importante, que é o divisor de águas entre essas, a média e as melhores, isso é muito comum das mulheres que assumir a responsabilidade. Então, aquela coisa assim que, a, a, a grande maioria... A, a, deu errado porque não choveu, deu errado porque o governo deu errado, porque sempre põe a culpa em alguém. Sim. Esse, essas melhores empresas agropecuárias, a responsabilidade é sempre do líder. Então, assim... Olha, a gente ficou muito exposto a seca, então a gente errou a hora do plantio, a gente não fez. Então, primeira, a primeira característica que divide isso é assumir ou não a responsabilidade do êxito. Essa é a primeira característica. A segunda característica é criar a, uma condição de ter o um mínimo de planejamento o um mínimo, porque a, a grande parte das pessoas é de fazer não é de planejar, então Sim. quando você tem um, um planejamento assim, o que, que vai acontecer? mesmo que simples, você já consegue antecipar o que pode errar. errado, e aí você começa a estruturar esse planejamento e acompanhar de perto o que está acontecendo não são, prati... não são práticas técnicas são práticas gerenciais que acabam fazendo completamente a diferença. Quando dizia, você vai lá e acha. Me
0: dá um exemplo de como é que o planejamento pode... Em linguagem que eu consiga entender aqui. Tá, muito bem. Vamos lá.
3: Vamos imaginar uma fazenda de pecuária aqui, onde você tem um planejamento em determinada data a, a bater a, 20 bois. Então, assim, em outubro, a programação é bater 20 bois e, e um boi tem mais ou menos 550 quilos de peso vivo. Vamos tá, imaginar. É, assim, esse
0: número que está me dando, 20... Você chutou ou isso é um número real?
3: Não, no, o multiplicador, via de regra, assim, dos menores, é 18. Mas eu só arredondei para cima. Tá, Mais mas assim,
0: entendo, então, é, 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 abater 20 bois no determinado um mês, mês. É. é um número Não, na verdade, real? Na a
3: fazenda precisa, vamos imaginar de pecuária, para dar um número de giro de estoque. Mas o camarada ele é dono de uma fábrica, uma indústria, de uma loja de caneca. Cara, o que ele menos quer é caneca estocada, ele quer girar as canecas, Sim. né? Então, ele quer girar, sei lá, 100%, 200%. No caso de pecuária, o giro de estoque de quem trabalha com uma fase que a gente chama de comprar o bezerrinho e engordar, ele tem que vender 60% do que ele tem. Então, se ele tem mil, ele tem que vender 600%. Se ele vender okay. menos que 600, a coisa está errada.
0: E vender significa... Abater. 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 Okay. Então,
3: ele vai abater 600. A partir do momento que ele entendeu que ele precisa abater os 600, ele vai distribuir esses 600 de acordo com o que a gente chama de programação de vendas. Tá. Porque você tem animal com 300, com 350, com 400. Então, eu tenho meu processo gerencial onde eu defini que eu tenho uma determinada meta de abater 20 animais um mês, 200 no outro. Estou dando exemplo, tem situações que é vender 20 mil, né? Mas eu estou... Tô... Mas para eu poder em outubro uh, ter esse, esse abate, em fevereiro ele tem que estar com determinado peso, porque ele tem que ganhar X gramas por dia para lá chegar nesse momento. E aí eu passo a ter um protocolo, por exemplo, de pesagem periódica, que pode ser bimestral ou trimestral, para acompanhar se ele está ganhando esse peso ou não. Então naquele momento que eu pesei esse animal e vi se ele está dentro ou fora da meta, se ele está dentro da meta, ok, bolinha verde, se ele está fora da meta qual é a atitude que a gente vai ter, porque se a gente não medir e não verificar isso, quando chegar na data ele não vai estar com peso.
0: Medir, medir, medir,
3: medir. E, e esse processo de gestão é organizado em, em três grandes estruturas. A primeira é o índice de êxito, que, é, tem que dar, a fazenda tem que dar 5% do que ela vale, vários indicadores de resultado, indicador uh, de controle, que são essas métricas que a gente acompanha todo mês, que apareceu bolinha vermelha em relação que era o que era para ser, você já vai agir, né? que isso eu é fazer gestão, e aquelas coisas que são de verificação, por exemplo, eu não precisei uh, medir uh, quantas coisas tem aqui no seu estúdio para achar o estúdio super legal, falou nossa, tem um... é muito legal, mas eu não vim aqui contar olha, você tem isso, tem aquilo, mas eu ia fazendo a mesma coisa, então uh, você tem aquele olhar do dia a dia, para entender assim, se o pasto está do jeito que era para estar, se o animal tem o um comportamento, né, aquela sensibilidade do campo. Porque se naquele horário, se ele estiver de pé, alguma coisa está errada. Porque naquele horário ele já tem que estar tá deitado. Né? Então você tem aí métricas, que, o, o indicador, não vira número, mas eu tenho essa sensibilidade. Sim. No dia, métricas mensais, trimestrais. Então acompanhar esses números e simplesmente entender o desvio e trabalhar no desvio é o que faz essa diferença. Então não é mais... A vida me levava, a vida levar. Então tem um trabalho importante de analisar número e tomar decisão. Uhum. E é isso que faz essas fazendas a, a, é aquela coisa surpresa zero. Tem uma frase que a gente coloca assim: só tem uma, uma coisa pior que notícia ruim. É notícia ruim que demorou para chegar. Sim. Então que a gente saiba o mais rápido possível o que está acontecendo e a gente normalmente consegue corrigir. E os caras já entenderam o lance da bolinha verde, bolinha amarela, bolinha vermelha. Né? Isso acaba sendo universal. Então, é nesse aspecto que, que a gestão acontece. Ou seja, eu gastei o que estava no orçamento, eu faturei o que estava previsto e assim por diante. Então, não, daí não, não, tem, não tem erro porque passa a ser mais fácil que o camarada que vende calçado. Porque eu não preciso ter um departamento comercial. A partir do momento que eu produzo a commodity, eu vou vender. Sim. Agora o camarada que vende caneca, ele tem que ter um departamento comercial, no outro tem que ter um departamento. Então, assim, a, a, o processo fabril e a excelência operacional é o que define isso. Uhum. É, por isso que o Brasil, no final das contas, é quem vai alimentar o mundo, porque a gente está seguindo de uma forma muito poderosa. Aí e, e, frente,
0: e, né? e, aqui, e você falou um negócio agora há pouco aí que uhum. é sensacional. Uhum. Você falou como é que é o hectare, tem cara alimentando 100 pessoas com
3: hectare, uhum. foi isso aí? Com carne, 100 pessoas. Com carne e é, é. com hectare um de carne. Exatamente. Então você vê assim, até que, meu, claro, que eu estou falando de um outlier completo, aquela coisa assim, numa situação que é praticamente a, 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 difícil de replicar, mas você já tem uma luz no fim do túnel. Mas se a gente tirar um pouco dessa... Uh, desses grandes exageros, assim, falava ah, vamos tirar o, gran o grande... Já tem gente alimentando aí uh, 30 pessoas, 40 pessoas, uhum. até, falando uh, com carne, ou, ou muito mais, né? Então, uh, eu estou muito tranquilo em relação à capacidade do agronegócio suprir a demanda de alimento, que acontece uma transformação muito grande de gerações, que a gente não falou, de pai e filho. Sim. Então, assim, a gente entra com pessoas com muito propósito, apesar do seu floco de neve que que a gente comenta dessa nova geração não mas né? é o floco
0: de neve aqui é. na cidade é flo tem no campo é o floco de neve no campo é também É, campo também é da geração também? impressionante
3: é mesmo é a geração mas ao mesmo tempo uh, são pessoas que trabalham por um propósito por um significado e aí quando você consegue é, engajar ele nesse propósito e significado, a coisa anda numa velocidade gigantesca. Então, Sim. aquela coisa, ah, o cara matava onça. Cara, a nova geração não está interessada em matar onça. Uhum. Ah, o camarada não está interessado. Então, eu, assim, o otimismo é muito grande porque a gente percebe essa evolução de pessoas que... E querem fazer... Ela não está interessada em
0: matar onça porque o avô dela já matou a onça.
3: É. Não, e, e, e é isso. E o assim, é. volume de fazendas que já são certificadas também para o lance da onça. Então, é, são pessoas que têm o interesse. E se o avô não matasse a onça, comia ele, né? Naquela hora. É isso
0: aí. Ou <risos> ele é ou a onça, ele né?
3: eu, né? Então, é. eu tinha essa, essa coisa. Era... E hoje não. Então, assim, essas, a, a nova geração, talvez a partir da, da minha, que é X, Y, você já vê uma uma condição de transformação e uma adaptação a essas tecnologias. Uhum. Se a fazenda não tiver internet, não tem pião para ficar nela. Esquece. esquece. Hoje, a primeira... hoje o
0: Wi-Fi é primeira... fundamental na fazenda.
3: O cara não pergunta qual vai ser o salário. Tem Wi-Fi? Tem internet na fazenda? Ah. Aí depois qual vai ser o salário? Essa é a pergunta. Então, ah, né? esse advento faz com que com que seja bom. E também, Luciano, nós estamos atraindo gente da cidade para trabalhar. Então o camarada que a vida inteira trabalhou, por exemplo, a, por, na, na rede elétrica, o camarada falou: "Vou lá". E rapidamente ele aprende o processo, trabalha e, e então e entende que aquela vida pode ser positiva, porque é processual, porque uhum. é profissional, porque tem tudo que ele precisa,
0: uhum. né? Fala um pouquinho da questão indígena, cara. Você
3: você tromba com esse tema no teu dia a dia? Trombo com esse tema e talvez esse seja o ponto mais difícil dentro de todo esse processo, Luciano. Uh, eu posso dizer, por exemplo, que eu, eu tive um trabalho em Altamira, no Pará, né, durante uma fase da construção de Belo Monte... E por muitas vezes a gente não conseguiu chegar na fazenda, porque a fazenda foi fechada pelos índios, não deixava chegar em suma na Belo Monte, tinha os pleitos e as demandas. Então você tem aí uma, é uma situação muito complexa também, ah, porque o camarada encontrou uma ponta ali de, sei lá, de flecha, e aquilo significa que aquela era, era indígena, apesar daquela família já estar tá naquela área há mais de 50 anos. Então você entra numa, numa demanda muito complicada e, 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 e muitas vezes... Ah, você acaba não conseguindo mostrar porque aquele camarada que que está ali que tá querendo invadir na verdade assim grande muitas vezes esse cara ele não ele, ele vai para aldeia quando ele é para ir para aldeia assim, ele está na cidade então é, e, claro que tem tem aldeia não tô avaliando que é sempre assim mas essa é uma questão muito séria e talvez muito complexa e resolvida uhum. e, e talvez a grande ameaça onde quando todo mundo gela quando se fala na questão indígena Uh, e que precisa ser endereçada para tentar ser resolvido da mesma forma que a fundiária é legal. Uhum.
0: Eu fui, num, numa das da minhas, uhum. da minhas visitas lá na, no Mato Grosso, tem, tem lá, é tem, tem histórico lá, a história de uma hidrovia que uhum. chegou a começar. E eu fui na cidade, eu não vou lembrar mais, uhum. que era, uhum. foram 22 cidades uhum. em 15 dias, que eu já não sei mais uhum. o que, que fica onde, eu misturei uhum. tudo. Né? Mas uma das cidades lá, que era a cidade onde começaria a hidrovia, a gente estava lá no local, ali onde uhum. ia começar... Tinha um restaurante, estávamos lá... E tinha um senhor lá contando para a gente a história... Então o olho dele marejava, uhum. cheio de lágrimas... Uhum. Ele falou, ah, tá vendo ali aquele lugar? Lá, Aquilo estava coberto de máquinas, de terraplenagem e tudo... O presidente da república veio aqui... E fez o lançamento da hidrovia... Uhum. Fizemos uma inauguração... Ah, é. A hidrovia ia começar uhum. a obra uhum. da hidrovia... Foi uma festa gigantesca... E a gente ia mandar a coisa adiante... E de repente, uma semana depois entra um processo qualquer uhum. pelo Ibama, alguma coisa referente a meio ambiente, e travou o negócio uhum. por 40 anos. Sim. E falou cara, eu vi as máquinas estragando aqui, uhum. eu vi as máquinas paradas aqui, tudo aquilo estragando na chuva, uhum. no relento, uhum. e nós nunca conseguimos fazer a hidrovia dar um passo, porque ficou parada com uma questão ambiental. Então tudo aquilo que aconteceu aqui foi, 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 um, foi um sonho que nunca uhum. rolou, uhum. e o olho dele encheu de lágrimas, né, quer dizer, o, o progresso não conseguiu chegar lá porque foi brecado por alguma demanda é, 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 de meio ambiente, que é Sim. aquela coisa que o pessoal vai achar um bagre, não pode fazer, porque tem um bagre, Exatamente. porque tem um sapo, porque tem é. isso e aquilo, né, nós não podemos é, desdenhar dessas demandas, cara, Mas alguém tem que se preocupar hum. com isso, senão então, eu, a gente atropela claro, claro, tudo, né. É, mas esse jogo é um jogo realmente que você falou, é bem delicado, né? Como é, é que você del... faz para... Ah,
3: tem, tem as áreas demarcadas, por exemplo, e, e normalmente esses problemas estão nesse entorno. E volta, possivelmente, nas questões que você colocou naquela ocasião, que é uma questão de justiça mesmo, de definir qual é a regra e, e sustentar essa regra, porque de fato é importante que isso ah, seja resolvido. Enquanto não tem, você tem embates e via de regra os embates, eles acabam caminhando para parar tudo que está acontecendo, né? Uhum. Tá? E, e além de situações mais graves, como conflito, morte, que quem está no agro sempre percebe isso acontecer. Uhum. E, e aí talvez o, os mais radicais estariam aqui enlouquecendo, contando uma série de histórias que são absurdas em relação ao tema sobre como eles se comportam, o que eles fazem, o que eles têm, a ponto de, de muitas vezes falar assim, não, é é inacreditável esse tipo de coisa que precisa ser endereçada também que precisa ser, ser resolvida, da mesma forma que a nossa questão fundiária de justiça para poder avançar uhum. e naturalmente preservando, seguindo o que ah, é fundamental para um país, que é manter a cultura claro. a, a importância da cultura, então a gente não está claro. não, não negando isso, mas de fato, esse é o problema que arrepia todos que estão em áreas. Ah, realmente. Eu, eu, pessoalmente, teve uma ocasião que ah, ah, os índios estão vindo, vão invadir, vão embora. um estresse, todo mundo chorando. Ah, esse, essa situação era alarme falso. Era... Mas, assim, eu, pessoalmente, vivi algo parecido com isso aí uns 20 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Com, essa, com essa preocupação mesmo de, de seguir. Então, é. você vê um mundo que, enquanto você está... A, podendo produzir alimento, usando a máxima tecnologia, satélite, drone, ferramentas de inteligência artificial e, por outro lado, aquele medo do... Você um tem um, um drama social numa outra ponta. Um drama social na outra ponta.
0: Sim. É. 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 Isso aí, e muito bom. olhar o né? que tem lá fora. Se for nos é. Estados Unidos, já tinha um drama parecido é. lá e os caras meio que resolveram, resolveram do, de algum do, jeito de, lá, um jeito botaram... é Pois é, <risos> né, cara? Resolveram Cad...
3: jeito pior. Cad... E, e, e ó, eu falei, ó, nós temos 60% de matos, os caras têm 19%. Então, assim... Nós temos índio eles não têm, então tem um pouco dessa reflexão aí que tem que ser olhada. Sim, do... e o de...
0: problema é nosso e é atual, não é? Eu não estou falando de Exatamente. 100 anos atrás, né? agora, não, é tá agora, está acontecendo agora, né? É agora. É, é agora. complicado. É. Meu caro, você uhum. é o um, é um, é um fundador, um dos fundadores da Terra a Agropecuária, Sim. que hoje é patrocinadora do pois Café é, Brasil. É. Cara, né? Exatamente.
3: Como você é que... sabe que eu me emocionei, Eu tava... o, o, o Rodrigo me falou, pô, nós vamos patrocinar, mas na hora que eu ouvi a abertura do programa foi emocionante.
0: É. Legal, né? É. E é, aquilo, ele, eles me chamaram para fazer o evento uhum, lá uhum. e a gente na conversa... E um bate-papo assim, comendo, um, comendo um, uma carninha ali na hora... Uhum. cara, pô, por que, que vocês não vêm? Uhum. E aí abriu, como assim, cara? Eu falei, pô, o, o podcast tem então, um... Uhum. O, o agro é, o, é a terra do podcast. Sim, e eu fui sim. descobrir isso aí sem querer, uhum. né? É. Mas por que no agro? Porque no agro tem grandes dimensões, uhum. o, o tempo existe no agro. Não é aquela coisa da, 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 do urbano tudo rápido, corre, vai, agora eu tô aqui, tô subindo agora... não, 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 o agro é o seguinte, cara, eu tenho que sair daqui pra ir buscar tal mantimento, são três horas cara, que eu vou dirigir, 3 horas que eu vou voltar mil
3: quilômetros ali, ó, dirigindo e tal, ele tem tempo tá de, ouvindo. ele dá tempo de ouvir tudo, é. e eu descobri
0: que, eu, aí eu, um é. belo dia eu descobri que eu tinha um mundo de ouvintes uhum. no agro lá, uhum. né e aí, conversei com eles e falei, cara, testa, né? E foi muito legal, porque eles tiveram um retorno muito interessante ali, né? Mas aquilo foi uma, uma iniciativa tua de, de montar uma empresa... De consultoria. Para é, é, cuidar da gestão...
3: Para cuidar da gestão. Da, gestão da, da Isso foi de 2002 a 2015. Em uhum. 2015, nós entendemos que a gente precisava especializar. Foi quando a, a, eu assumi e nós... Criamos o Instituto Integra, que é o que cuida das métricas, dos números, e que tem um método, software, essas coisas, para fazer com que a, essa, esse método de gestão pudesse chegar em várias fazendas. Então, hoje, a gente é uma empresa franqueadora, onde nós temos várias empresas de consultoria franqueadas pelo uhum. Brasil. Então, tem praticamente todos os estados, Paraguai, Bolívia, Colômbia, onde a gente atua, a, fazendo isso, estabelecendo meta, é, 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 fazendo valer os valores positivos acompanhando os resultados Mas eu, através eu, de tudo isso eu, eu tenho
0: uma fazenda uhum, uhum. eu vou lá e contrato você para vir fazer uma avaliação da minha fazenda e, e definir métricas como é, é, o que assim, que você, qual é o trabalho que você oferece? na
3: verdade assim, a, nós temos um trabalho de transformação então quando contrata a, o trabalho de transformação é entender onde a fazenda está do ponto de vista de produtividade e rentabilidade onde ela poderia estar dimensionar essa distância e criar um projeto para que essa distância seja uh, diminuída acompanhando através da gestão uhum. e principalmente do desenvolvimento de pessoas dentro desse, desse processo. O papel do Instituto é dar número para tudo isso, tá. estatística, métrica, inteligência, e o papel do nosso técnico franqueado é justamente cuidar desse processo de transformação. Uhum. Então, hoje nós estamos aí com com quase, quase 600 fazendas, além de trabalhar com quase 100 técnicos no campo, 20 pessoas no, no back-office, um banco de dados, podendo já se preparar para para big data, estatística, inteligência artificial, essas coisas todas para justamente trazer essa essa atualização dos é, processo de gestão,
0: né? O 5 G está começando pelo agronegócio, né, é, cara. Tá começando é impressionante, pelo né? negócio, impressionante, Eu tive algumas surpresas uhum. assim que eu não imaginava, de, de encontrar núcleos em regiões que para mim, por exemplo, fui, fui lá para para a região na, na Bahia, uhum. no no, Sim. no uhum. oeste da Bahia, né? Onde está o Luiz Fernando Magalhães, uhum. aquela, aquela uhum. coisa toda, uhum. Uhum. Que, Luiz Eduardo, uhum. é. Luiz Eduardo Magalhães. Que, que era uma região que ela não está no mapa do agro para quem é de fora eu tô olhando. Uhum. para mim uhum. não tinha nada lá e de repente aquilo está virando uma coisa impressionante então mas tem núcleos assim o agro está se expandindo para esses núcleos né? o que que faz o agro Estabelecer um núcleo como esse. A,
3: a, a característica agronômica de solo.
0: Mas então, se chegar é... lá, o solo é ruim, como aconteceu com o Brasil. Uhum. O Brasil tinha um solo ruim, não acontecia nada. Não, não, não. Uhum, e um uhum. Belo disso os caras vão lá e com tecnologia transforma é aquele solo, né? É isso aí. Para onde é que está é indo o agronegócio? Ele está expandindo para é, onde?
3: Na verdade, ele, é, no primeiro momento ele caminha para as novas fronteiras, onde você tinha a terra mais barata, então, especialmente aquela coisa, o paulista, o paranaense foram subindo, então você tem uma colonização aqui dos anos 20, 30 e 40, Paraná 60 70, Mato Grosso do Sul 80 e 90, então vai até nos 2000, chegando já no norte do país, por uma questão de, uh, de valor de terra, muitas vezes.
0: E, e vai parar ali na Amazônia? É. Bateu na... É, bateu, bateu Ali, na, na Amazônia ele para. Ele
3: para ali, exatamente. Aí, entra, e o ciclo era, vem a pecuária, né? e a partir desse momento se entende que se essas áreas de pecuária sofrem conversão, porque quando a pecuária é feita de uma maneira que não é adequada, degrada, acontece da baixa rentabilidade, chega a história da agricultura. E a agricultura, a, a, ela aprendeu a se produzir em áreas... Uh, menos férteis, onde você tem tecnologia você aumenta a matéria orgânica do solo e com isso foi uh, criando uma nova fronteira agrícola, que seria a fronteira das terras e de pastagem degradada e aí vem a turma da agricultura uh, ah. já com toda essa, essa tecnologia, e que inclusive produzir no Cerrado uh, foi a melhor coisa que aconteceu para a Amazônia, porque você ah, você descomprimiu toda uma pressão expansionista em cima da Amazônia, porque agora tem o cerrado, né? ah, 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 essa, essas áreas de cerrado. Então você tem essa, essa jornada expansionista e aí tem um ciclo interessante. E depois que essas áreas de, de agricultura se consolidam, de produção, né? e aí tem os degraus, que o camarada começa no soja de milho, talvez vai para algodão, quando, quando tem essa possibilidade. Mas já tem uma nova jornada se iniciando Que é a jornada da pecuária Super intensiva no sentido de produtividade Nessas áreas que vieram da agricultura Então é uma espécie de uma, de uma Concorrência positiva é, entre essas culturas Era o que
0: eu ia te perguntar quer dizer, é. a, aque, aquela, aquela área da pecuária que passou uhum, por algum lugar uhum. Que degradou o pasto uhum. Que foi depois ocupado Sim. pela agricultura Para onde foram esses bois que passaram ali? Foram para
3: onde? Esses bois foram para as áreas bem cuidadas de pecuária tá. Porque o rebanho não diminuiu então, as áreas bem cuidadas receberam esses bois, porque, em média, a gente tem 0,9 cabeças em cada 10 mil metros quadrados, mas nós temos tecnologia para trabalhar com 9. Uhum. Então, então, assim, sem,
0: sem aumentar a área? Sem, sem,
3: aumentar... sem aumentar a área, sem, sem diminuir, uh, sem suprimir reservas, essas coisas. Então, uhum. esse é o processo. Então, a gente tem vários ciclos. Então, tem o um ciclo uh, antigo, do sistema de produção antigo, que virou agricultura, e aí essa agricultura já está acontecendo, iniciativas da agricultura voltar para essa pecuária uhum. a moderna, profissional, intensiva nessas áreas de, de E, e de eu ouvi
0: também dizer que, que uma uhum. parte da indústria também vem junto, né?
3: Vem junto, Que, que ela vem e de repente o cara começa a processar. Vem indústria, processamento, vem junto com isso a, vem a, a, a produção de aves e suínos uhum. e com isso vem a universidade e o legal da universidade é uma coisa super... Então você tem na, nessas cidades do Mato Grosso, por exemplo, que progrediram muito, a universidade, e lá tem um cara que se formou em Viçosa, lá tem um cara que se formou em Maringá, lá tem um camarada que se formou aqui na USP. Então ele muda com a família para ser professor ali. Aí tem o executivo dessa indústria, que também foi executivo. Então você tem uma colonização e uma atualização cultural dessas regiões que é maravilhosa. Sim. Por isso que você chega nessa cidade e fala: "Nossa, aqui é primeiro mundo". É.
0: é, é. é aliás, a minha recomendação, é, da vale, é. vá, se quer dar uma visitada no interior do Mato Grosso e vá uhum. nessa cidades é, novas que estão ali novas em termos, né? cidades que já tem 30 40 anos, né uhum. mas você vai ver uma, um planejamento, é, é, outro, é outro mundo, é outra história é outro mundo, é, é e, outro...
3: e gente que quer fazer, eu brinco assim que é a sociedade secreta dos incomodados, porque o cara saía aqui de Minas e São Paulo para ir, mas o cara vai para fazer, Luciano. Sim. Né? Ele vai com a família, então eles, vai, eles vão justamente porque eles uh, têm a, essa sede de realizar. Sim, eu, de eu, não, eu não vou ali
0: para degradar e ir embora, eu vou não, ali para ficar raízes e fazer minha vida. Para
3: fazer minha vida, para produzir, para realizar meu sonho, para uhum. bater justamente o que eu quero fazer. Então isso que é que é o lindo dentro do agronegócio, pessoas maravilhosas e o agro... O Brasil é o país certo, o momento é o momento certo, e aqui a gente tem os melhores profissionais, a uhum. gente tem as melhores tecnologias. Então, é só questão de tempo para grande parte desses problemas que a gente falou estarem resolvidos, é. né, e a gente poder bater no peito e falar que a gente que alimenta o mundo.
0: O resumo é que, eu sempre digo, a gente tem muito mais razões para se orgulhar do agro do que para ter preocupações com ele aqui. Se você botar pesar, a parte do orgulho é muito maior, né? Com certeza, legal com certeza. Quem quiser... Te encontrar, quem quiser achar teu livro, quem quiser trocar uma ideia, quiser contratar, como é que acha, ah, acha legal, você? você.
3: Para achar a rede social, arroba Antônio Schacker, C-H-A-K-E-R, então Antônio Chaker é, é o meu Instagram, arroba Instituto Integra, e ali no Instituto Integra você vai em, tem, onde tem o livro, onde tem os cursos, onde tem a consultoria, então pode, pode nos encontrar aí na, na rede social com bastante Sim. facilidade
0: maravilha. Meu caro valeu, cara cada é. dia que passa eu fico mais fascinado com a, com a... sabe, com a visão de longo prazo, sabe, uhum. de, de onde a gente pode ir, onde a gente pode chegar. E nós estamos agora, a gente entrou numa pegada aí, pô, estão... as tais das rodovias estão surgindo, uhum. a, o trem está surgindo, a hidrovia está pintando, o aeroporto está tudo... Cara, olha que resolver isso tudo aí, isso aqui tem uma... vai ser uma loucura, sabe, que, que junto com todo o dinheiro que vem com essa vem poder também uhum. cara sabe o Brasil possa ter um peso grande numa balança mundial aí e a gente pode até mudar a, 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 a localização que nós estamos no mundo né Com a, não, não, deixar de ser aquela história o país é. do futebol da é. mulher da cerveja do carnaval né cara é. passou né bicho já, tem passou. Outro, já passou tem outro caminho muito mais é, importante aí, é muito mais. Eu não quero dizer nobre, porque uhum. quando a gente fala de cultura é nobre, não tem nobre, né? tudo é, é nobre, é. né? Mas é, 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 um, é, um, é um peso muito maior, né? É, já, e,
3: e o mais legal, tem gente que quer fazer, Luciano. Então é só questão de tempo pra gente comemorar essa uhum. essa conquista de realmente ter mudado de patamar em relação ao mundo. legal. Meu caro, muito então obrigado uhum. pela visita ah, foi uma delícia, aí. Foi uma Valeu! É
1: uma honra. E
0: acho que o pessoal vai curtir de montão aqui, a gente vai trocou uma ideia, vamos brigar aí para contar, contar a verdade do é Agro aí, pro... vamos lá, os vamos brasileiros. Lá, um, abraço. um abraço, cara, valeu. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
1: Um velho cruza soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje frio onde quarava Sua camisa e seu aporte de caçador. O meu velho invisível, avô O meu velho indivisível, avô É blina turva e brilhante em meu cérebro luz de sol, a manita matutina que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol É o terço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Tem também na companheira que nunca dormia só
0: E assim então, ao som do clássico Avorrai de Zé Ramalho, na interpretação de Mike com a fabulosa viola caipira de Lia, que vamos saindo assim, inspirados. Gostou do programa? De onde vem esse aqui, cara? Tem muito mais. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí completando o ciclo. Olha, a busca pelo saber é fundamental. Mas quanta gente valoriza isso, Em Os 1.700 assinantes do Café Brasil Premium valorizam, mas eles representam menos de 1% da nossa audiência. Será que a gente não consegue chegar a 1,5%? Vem, vem, ó. MundoCafeBrasil.com O Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse LucianoPires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 46 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. No agro, vencemos etapas. Temos programas, geramos soluções e mantemos viva a economia brasileira. Este agro não pode esperar pelo governo. Precisamos da sociedade civil organizada. Precisamos que a sociedade reaja e que outros setores, além do agro, se organizam e cresçam.
1: Brasil